0: Expresso.pt barra podcast. Pedradão e Silva foi o último ministro a ser conhecido no novo elenco governativo. E a maior surpresa, a sua ligação à área não era evidente. Como o próprio disse recentemente, por causa de outras polémicas, os ministros são políticos, não são diretores-gerais. Há vantagens. Num setor cheio de capelinhas, que torna, aliás, difícil organizar uma entrevista que não passe por todas elas, o Ministro da Cultura não é suposto ser o Ministro dos Profissionais da Cultura. Num país fortemente marcado pelo corporativismo, isto não é facilmente percebido em vários ministérios. Mas alguns do setor viram com bons olhos alguém que está próximo do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças e tem peso político, por isso, como uma boa notícia. E a verdade é que o orçamento aumentou. Chegado ao Ministério... Pedradão e Silva deu prioridade ao património, o que não deixa de ser interessante no ministro de um governo de esquerda. Simplificando um pouco, é a direita que costuma defender que o papel do Estado é, antes de tudo, preservar a memória, enquanto a esquerda costuma dar mais relevo à construção de memória, ou seja, à criação artística. Imagino que Pedradão e Silva não se coloca em nenhum destes lados desta divisão simplificada, mas que teve tantas vezes presente nos frágeis debates sobre política de cultura. Apesar de ter dado prioridade ao património, um dos setores que envolve mais pessoas e onde elas estão mais organizadas, que é o teatro, veio bater-lhe à porta por causa dos apoios sustentados, quando se deu reforçar a verba para os programas quadrienais, deixando os concursos bienais prejudicados. Assunto que o tempo e o cansaço das pessoas da cultura já esqueceram, depois de uma pandemia que deixou ainda mais derriados do que o habitual. Na próxima hora e picos, tentarei fazer uma radiografia destes dois anos de mandato, concentrando-me mais no presente e passando pelo teatro, cinema, património, comunicação social e até taromaquia. Mas também pela forma como lidamos com a memória. Espero, no fim, ainda ter tempo para algumas polémicas em que o político Pedradão e Silva não deixou de se envolver. Muito obrigado. Eu não sei se devo dizer por ter ou por teres porque eu e o Pedro conhecemos-nos há... Há mais de 20 anos, fora de, de, mais há, há bastante 20, mais de 20 Infelizmente há, 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 há 30 e, e, não, e não na política, o que torna estas coisas Um pouco mais difíceis, prometo Se tratar por tu, farei uma entrevista ainda o mais infelizmente dura Infelizmente não é por nos conhecermos É porque, é, é, porque, é porque... É porque... <risos> é, Portanto prometo Fazer uma entrevista ainda mais dura Tratando por tu, para não haver qualquer suspeita De favorecimento Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar. Começo pela mais genérica de, das perguntas que se pode fazer no Ministro da Cultura mas que é fundamental para qualquer debate sobre este assunto. Para que é que serve o Estado na cultura?
1: Para democratizar o acesso. Se tiver de dar uma resposta clara e com uma prioridade julgo que, julgo que
0: é essa. É, sem, ter uma, sem teres uma relação profissional ou política com este setor, é, ficaste espantado quando foste convidado para ser Ministro da Cultura. Não perguntaste porquê eu? É, desta vez não. Porquê? Porque, quer Porque, dizer, é verdade, não há uma relação com o setor. Sim. Não, 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 não há um trabalho feito nesse setor. Mas, mas
1: por acaso, na
0: introdução, dizias algumas
1: coisas que eu discordo, nomeadamente a visão dicotómica eu disse que era, que era uma que simplificação. É, mas é? é mesmo uma simplificação, não, mas, mas, mas é, é uma simplificação é prejudicial à é é é forma como, como se, o debate entre a é, direita é, e a esquerda que estão a ser É feita, prejudicial, era só isso. É prejudici tem sido prejudicial à, à cultura, mas utilizaste outro, outro termo que é as capelinhas. Quer dizer, a cultura e o Ministério da Cultura e o ministério da Cultura, no meu caso, não tem apenas a responsabilidade pela cultura, tem também a comunicação social, tem de facto uma diversidade muito significativa de, de responsabilidades e até de organismos que, que, que tutela. Isso significa que infelizmente, aqui mesmo infelizmente não há uh, muita gente, ou até é difícil encontrar alguém com essa visão sobre todas as capelinhas. Uhum. E portanto a ideia da especialização uh, uh, tende a confundir-se com a especialização numa das áreas, e eu acho
0: que isso também pode ser Ah, apesar dos programadores que são os únicos que apesar de tudo têm alguma mas, claro, maior latitude, Mas voltando à menos,
1: menos com o património, que é uma coisa muito importante uhum. uh, na, para a política Uh, cultural quer dizer, surpreendeu-me surpreendeu-me por ter tido um convite quando a questão já se tinha colocado no passado uh, uh, noutras áreas e, e... em áreas que provavelmente tinham a ver mais com a tua atividade e uh, uh, isto, uh, tanta surpresa teve mais a ver uh, com isso uh, mas, mas, quer dizer, não não, não, não foi uma, desta vez não foi assim uma, uma surpresa Foi mais surpreendente eu ter
0: aceitado Acho que... Acho, acho que mas foi surpreendente para ti teres aceitado? Sim <risos> mas porque, uh, Sim,
1: porque, porque... Não te aprecia. Porque era, um, era uma, uma possibilidade que eu tinha afastado da cabeça o uh, uh, um regresso à política Sim, sim, entretanto já não tinha desfiliado do PS há bastante
0: tempo, uh,
1: não, tinha, não tinha essa
0: tinha essa aqueles casais tás... que se divorciaram e voltam a, a estar juntos, mas não pois se casam de novo?
1: É... Talvez, não, bem, não sei, não sei, não sou, sou incapaz de fazer planos sobre o que quer que seja. É o que acontece com os casais. Sim, claro, sim. <risos> mas, mas o, que, o, o que, acho que a explicação para, para eu ter aceitado está associada a... Uh, uh, nesta vez pelo período de formação de governo ter tido as excentricidades que teve uh, eu ter tido tempo para pensar uh, uh, porque se tivesse tido aquela coisa de ter 48 horas para, para decidir que é o que normalmente acontece quando há um convite para, para o governo um, a resposta teria sido outra foi mesmo o período de maturação, porque como se recordam as eleições teve a repetição portanto, o, o primeiro-ministro teve um, muitas semanas para
0: para formar o, o, o governo. E, no entanto, já o teve que remodelar várias vezes. É melhor ao... ser mais rápido é, para formar governo. Mas isso é uma coisa à parte. Há quem acha que, que uma das razões porque traz sido convidado para o lugar era para fazer parte do núcleo político do Primeiro-Ministro num cargo, num cargo que não queimasse, que não fosse cargos muito expostos, alguns cargos... Bem, mais o Ministro é tudo, da Cultura, mais, retrospectivamente... Alguns... Não, são, é, é, podem queimar num, dentro do setor, mas não têm um impacto político. Mas a minha questão era outra. Se tem sido útil a proximidade com o Primeiro-Ministro e com o Ministro das Finanças é, no mandato. Não, não consigo fazer essa avaliação. Primeiro,
1: já agora, quando, quando me conv... o Primeiro-Ministro me convidou, nem sequer colocou essa questão da... Duro, foi uma coisa que, que surgiu mais... Não sei, eventualmente na cabeça deles já existia, mas não foi, é, é, não foi dito. É, eu, eu, eu não tenho termo de comparação, isto é, não, não consigo comparar com a relação das pastas setoriais com os ministros das finanças anteriores, não tenho. Sei aquilo que todos sabemos visto de fora. E dito isto, noto no, no Fernando em particular uma... A sensibilidade uh, às dificuldades das pastas setoriais muito grande. Uh, talvez pelo facto de ser a primeira vez que temos um Ministro das Finanças. Político? Não. Já tivemos várias. O Salgado Zanha foi Ministro das Finanças. Há gesto. muito tempo, mas há uh, muito tempo isso não acontecia, não é? Não. Com experiência anterior setorial hum. e com experiência executiva numa Câmara Municipal. Eu acho que isso é que faz mesmo diferença. Porque quando olhamos para todos os Ministros das Finanças. Posso agora estar-me a faltar aqui qualquer coisa. Acho que nenhum tinha tido O bagão Félix, mas foi muito pouco tempo Ministro das Finanças. Mas, na verdade, talvez tenha sido o único Ministro das Finanças que antes teve responsabilidades numa pasta setorial ou que teve responsabilidades executivas numa Câmara Municipal. E, e devo dizer que eu acho que isso é o que faz a diferença... É no Fernando de Medina e portanto eu não noto uma particular sensibilidade ou disponibilidade para aquilo que são é, as dificuldades da cultura noto é um ministro das finanças mais sensível àquilo que é a governação setorial, mas também não tenho o tempo de comparação com os anteriores.
0: Este, este tempo tem sido pródigo, vamos mudar completamente de assunto, pródigo em, em, em polémicas relacionadas com a nossa memória. Uhum. Nem estou a falar das mais recentes, como a transladação do Essa de Queiroz para o Panteão, ou a exigência de retirada da estátua de Camilo no Porto, mas de outras mais políticas, com mais conteúdo político. Houve os protestos contra a estátua do padre... António Vieira, e na Praça do Império a transformação dos escudos das antigas províncias ultramarinas, que estavam em arranjos florais eh, passageiros, não é? que não, não, não pretendiam eh, ali ficar para sempre, uhum. eh, foi, foi passado para eh, empedrado definitivo. Isto aconteceu em pleno século XXI, por pressão, pressão de, um, de um movimento saudosista e procedência de um Presidente da Câmara, que, que era do Partido Socialista. Eu, eu não, a minha questão não é tanto comentar cada um destes. Sim. destes é porque eles temas, são, são muito diferentes, não muito, mas, mas se, não, se há, passar por eles, um, eles Então deixa-me só deixa de uma coisa
1: que é Sim. comum antes do um lado mais uh, da polémica, não é? Uh, uh, e que até é um, é, um, é um tema em relação ao qual eu acho que o comunista da cultura não se deve intrometer, mas que, uh, que se prende com a presença da arte e das culturas no, no espaço público. público mas eu acho que da cultura não pode fazer sim, nada não, a mas, mas que
0: é um assunto interessante mas até é um assunto
1: muito interessante que é o, porque se está quais uh, os limites
0: da democracia sim, da participação é isso, democrática é isso, é isso que eu uh, gosto, porque é
1: certo. eu não quero agora identificar mas uh, há, um, há um caso uh, que, que referiste uh, que acho que acima de tudo é um tema de gosto mesmo sim, mas, mas os outros que até o do padre, Vieira, uh, do padre António Vieira que é uma grande
0: personalidade da
1: cultura é mais uma
0: só... questão de gosto porque a própria forma como por exemplo os indígenas não mas, ali exemplo, a mas a, não, é, mas eu agora
1: não estava a falar dessa dimensão, porque é que eu queria separar...
0: Não, mas eu estou a falar uh, só da questão política. Mas a da questão
1: de... do gosto uh, de... de, de quer a dizer, política do culturas, gosto é ser uma coisa muito complicada. É uma complicado. coisa complicada, Sim. mas há, há muitas uh, peças escultóricas desenhadas aí pelo país todo que, independentemente da discussão política sobre a representação são de mau gosto. E isso é difícil de gerir politicamente pelo Ministro da Cultura. Que... Eu queria só deixar estas nota questões... Porque não isso é uma coisa independente. Da
0: Cultura, mas há uma questão política disso, que é os júris, etc. Uma das razões para que servem é exatamente é, para despolitizar muito... o gosto. É verdade, é... mas há
1: muitas, há muitas opções e decisões que são de muitas delas, a maior parte autarquias. são das autarquias, e portanto não há como, uh, como, mas como ultrapassar a isso. A minha não. questão
0: aqui tinha mais a ver com a relação da memória. Sim, para, sim, eu sei. sei Por isso é que eu que queria separar isso também para tornar claro que. Achas que o teu espaço político está minimamente preparado para um debate sobre a memória que inevitavelmente chegará a Portugal? Ou seja, que tem uma enorme centralidade noutros países, uhum. que nós achamos que tem uma centralidade cá, mas estamos a dar, vê-se aliás por, pela pobreza do próprio debate, que estamos a dar os primeiros passos uhum. nesse debate, e que o teu espaço político, especificamente do centro-esquerda, do Partido Socialista, da esquerda moderada ou que Sim. se queira, está preparado para fazer esse debate. Acho que ninguém está preparado para esse debate
1: designadamente pelo, quer dizer, pelas repercussões e por aquilo que, que isso pode ter de consequências do ponto de vista até da fragmentação das coligações políticas e sociais mais amplas. É, agora, olhando do lado da, do grande espaço da esquerda, desde o centro-centro-esquerda ou centro-esquerda à esquerda, é, é, há uma reflexão sempre a, a fazer e uma antecipação daquilo que, que tende a acontecer da forma como essas discussões se traduzem numa fragmentação de um passado histórico, é que é um passado que revelou capacidade de formar grandes coligações sociais. E uma das coisas quando nós olhamos para Portugal que até gera alguma perplexidade é que apesar de tudo as coligações sociais são politicamente muito amplas. Só isso explica é que continuemos a ter o Partido Socialista Social Democrata com uma expressão eleitoral mais significativa num sistema proporcional. E portanto nós não podemos deixar de ponderar como essas discussões, para agora de novo para simplificar, mas também para que toda a gente perceba, mais identitárias, podem chocar com aquilo que é também o passado Podem fragmentar, por exemplo, fragmentar, a esquerda. fragmentar uh, a, esquerda. a esquerda e a direita, mas, sim, mas, a sim, também, mas eu não estou, apesar sim. de tudo, não estou assim tão preocupado com a fragmentação da direita. <risos> estou, mas já tu... está fragmentada Sim, exatamente, porque já está fragmentada e isso, aliás, tem,
0: tem coisa consequências e
1: responsabilidades e coloca responsabilidades, a meu ver, ao centro-esquerda. Mas, portanto, eu acho que uh, há essa, acho que podemos ter consciência de, desse, da consequência desse. desse não, desse tem uma
0: vantagem, já agora, deixa fazer aqui um intervalo desse ponto de vista. É que mesmo a esquerda à esquerda do Partido Socialista é nesses temas muitíssimo mais moderada e ainda ligada à esquerda clássica nos seus temas, e estou a falar do PCP, mas o também PCP, no bloco, sim, mas é mas também no Bloco de Esquerda, quando com, comparamos com o Podemos em Espanha e com certo, o debate certo, é, verdade, é, é bastante diferente, porque mas... o Bloco aqui ainda fala muito dos mesmos assuntos que o O PCP, é PCP, PCP, PCP é foge desses temas, não é? Foge desse tema. Não tempo. está muito equipado, acho eu, para, para, para os fazer, até por uma questão geracional, mas é. Provavelmente. Ou então não quer
1: equipar-se, ah, quer não, dizer, não, 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 é isso?
0: Não, não há os seus temas. Provavelmente isso também
1: uhum. corresponde àquilo que são, do ponto de vista material, ainda as claro. reivindicações e a situação objetiva e subjetiva da sociedade portuguesa. Demais. Se calhar
0: ainda somos demasiado pobres para ter estes debates. Ora, aí está. É uhum. isso que eu dizer, é que se
1: calhar ainda há um lado, de, ainda não, não estamos uh, socialmente e economicamente maduros. Mas, há uma coisa que eu uh, acho que vale a pena uh, recuperar. Uh, e que até é interessante, porque estamos a falar a alguém de, de centro-direita. Que é a forma muito inteligente como o Presidente da República colocou este tema uh, no, no discurso do 25 de Abril de 21... 20?
0: 20 o 20, melhor 20. discurso que ele fez até agora, é do meu ponto de vista. Desde Pronto. que é Presidente da República. Pronto. Então concordamos. Sim, sim, sim.
1: Porque uh, o Presidente aproveita uma intervenção sobre a democracia no momento em que começa a haver um olhar histórico, em que a maior parte da população portuguesa já nasceu depois de 74, porque isso foi pouco tempo antes que, que, esse, que isso aconteceu, para dizer que este é o momento de nós olharmos para o nosso passado, para o nosso passado colonial, era disso que ele estava a falar, com os olhos do colonizado e não apenas com o olhar do colonizador. Isso é muito interessante, porque em última análise o debate sobre a memória eh, e Ju, que era isso que estavas a aludir. Uhum. É o debate sobre a nossa memória colonial. Ah, não, é, é. Em Portugal. É, é. Portugal, era é esse. Não é sobre. Não é outro país. É outro. Outro. outro país é outro. No nosso caso. Porque, e, e porquê? Porque nós, de facto, somos um caso único no mundo eh, eh, e que devemos preservar de, de forma eh, muito conseguida, como fizemos a transição para a democracia. Não há, não há de facto, outro, outro exemplo no mundo em que as coisas tenham. Eh, eh, Tenham corrido do modo que correram. Tem muitas explicações, umas prende-se com a guerra colonial, outras prende-se com o facto de ter sido uma ruptura seguida de uma revolução social eh, que depois se consolidou numa democracia eh, eh, parlamentar. Mas tudo isso libertou as tensões que estiveram contidas eh, e libertou-as e superou-as. Quer dizer, não é uma coisa adormecida. Como os espanhóis tiveram, que depois é, se, se, que manifesta, eu, se vive, manifesta.
0: Vivem a guerra civil como nós não vivemos. Vivem a guerra o, civil o prec,
1: e vivem a transição que não fizeram. Uh -huh. E portanto, nós fizemos isso resolveu muitos dos problemas que podíamos ter, mas sobre esse problema de um passado colonial que, eh, que, que, que tivemos. Eh, e devo dizer que acho que também aí temos vantagens. Se soubermos aproveitar essas vantagens. A, principais, a principal das quais e a propósito agora que vamos entrar nos 50 anos, no meio século de democracia, é que a nossa democracia coincide, não apenas do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista da sua interligação com a libertação e a independência dos países africanos de língua Sim. oficial portuguesa. São dois
0: processos... Sim, nós relacionamos que a, nós... Democra a democracia com a descolonização.
1: Não, mas é que a questão é que também Angola, Moçambique, Sim, Cabo Verde tá. e, e São Tomé e a Guiné também relacionam. E, portanto, o facto de nós termos essa relação íntima de dois processos, que é a democratização e a descolonização, o que ajuda a olharmos de forma adulta para aquilo que é a nossa memória colonial. E, obviamente, quer dizer, não repetir... Aqueles mantras sem qualquer sentido, não é? De, ou, ou de que... Mas que ainda é reputado
0: completamente no, no, do, mas eu, no espaço político. Mas, 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 demos mas... novos mundos ao mundo, começámos a come, sim, come, não, começámos do racismo, a, a globalização.
1: Mas ao mesmo tempo, e isso enche-me de esperança, eu que até não sou particularmente otimista, quando nós vemos, do ponto de vista até das manifestações culturais e artísticas, aqui em Portugal e até nas áreas metropolitanas, onde a questão da diversidade está mais presente, nós temos hoje uma riqueza eh, criativa que é ela própria eh, produto do nosso passado.
0: Mas que está pouco, pouco presente na, na, na cultura institucionalizada. Está, está, institucionalizada. Total, mas está
1: totalmente presente na cultura urbana, uhum. na cultura juvenil. Dizer, é isso que eu estou a dizer, é, mas não deu o
0: salto para a Mas, mas lá,
1: lá chegará e o que as instituições têm de fazer é também abrir as portas. E já há casos de instituições a abrir as portas para essa, para essa, para essa, para essa ligação. E, e há um exemplo que eu já dei várias vezes, mas que, que, que acho que é sintomático, que, que é... Por exemplo, a forma como o crioulo ou, ou, ou o rap crioulo é hoje uma, língua, uma espécie de língua franca nas áreas metropolitanas. Isso mostra que nós temos isso não apenas como uma espécie de, de, de instrumento para, para dar voz aos que não têm voz, e uma coisa de, de, de algum confronto, confronto social e de alguma hostilidade social, se calhar como acontece em França mas como algo que mobiliza socialmente quer dizer, segmentos vastos da, da, da juventude -me eu, ouço, eu, eu, eu acho que isso nós precisamos de encarar esse debate mas temos também condições mais,
0: melhores para, para, para o fazermos agora não vale a pena fingir que ele existe há um lado que eu não tenho a certeza de que tenhas razão porque eu acho que eu acho que estamos mesmo muito atrasados em alguns debates. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo prático, não é? O mural que, que não, aliás, acho que não depende... Não, não depende do Ministério da Cultura. O mural às pessoas escravizadas mudou pela segunda vez de lugar, saindo do campo das espolas, e indo para um lugar escondido, ao que se sabe. Isto não é sintomático da enorme dificuldade de olharmos para o passado. Ou seja, o facto de uma coisa tão óbvia, tão, em princípio, consensual, ser ainda hoje um problema assumir-se de uma forma clara e, co e consensual e transversal e, e ainda por cima é sempre como é em Portugal não há um Presidente da Câmara que diz não, eu sou contra isto, não, não, somos todos a favor sim, a, mas vamos tá, estudar. estamos todos de acordo vamos estudar, aqui sim. não é bom porque não há até um parte de estacionamento mas a, mas mas a, é sempre eu, eu, uma desculpa eu, qualquer prosaica para não fazer
1: Sim, e por isso, é que eu, por isso é que eu acho que essa intervenção do Presidente da República foi particularmente importante também pelas suas circunstâncias pessoais, não é? Por ser filho é, de um ex-governador é, é, de uma província ultramarina...
0: É, é... Isso, isso dá-lhe uma vantagem para falar com os setores mais conservadores Para, para, para os setores mais conservadores Ou oh, uma desvantagem,
1: porque... porque a forma como coloca a questão eu, eu,
0: eu, eu já ouvi o Presidente a falar sobre este tema várias vezes Por exemplo, numa homenagem ao Amilcar Cabral e Ele aqui no nosso podcast, aliás, tivemos uma conversa sobre o pai dele E o, como é que ele olhava para a... Mas vi também a propósito
1: Dos 50, sim, 50 anos uh, Do assassinato do Amilcar Cabral é uma intervenção também do Presidente, muito no mesmo sentido e portanto eu diria que é, a discussão vai sendo feita e vai sendo feita do ponto de vista do debate público concordo, é muito é, marginal é, é, eu recordo-me quando eu vi essa intervenção do Presidente sobre o Macarcaval pensei, se o Presidente francês dissesse isto é, é, a comunicação social em França estaria uma semana a discutir estas declarações do Presidente da República e no entanto ninguém ligou
0: nada é porque em França discute-se mais do que cá. Certo, em certo, geral, certo. Não, é? certo. Discuto... não, mas cá também. Não, mas
1: cá também se discute mais outros temas, não é? E, e a verdade é que há temas que ficam, de certa forma, ocultos. Mas aí a cultura e a criação artística têm uma capacidade também de dar visibilidade. Dava o um exemplo da, da cultura urbana, onde há mesmo dinâmicas muito interessantes, não só na música, nas artes visuais, mas também há alguns grandes artistas portugueses hoje, eh, eh, negros, por exemplo, e onde a sua identidade é um fator também de, 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 de afirmação e de capacidade de criação eh, artística. Portanto, eu acho que há uma coisa vibrante a acontecer que acabará por se impor eh, com, com
0: naturalidade. Levantaste ainda dentro deste, deste tema, levantaste a questão da restituição das obras às ex-colónias, avançando com a ideia de inventariação das obras quando sei, aliás, é resultou de uma conversa com a tua homóloga moçambicana não, não sei se estou... estou Estás a, a juntar,
1: juntar coisas... FFC, FFC, não levantei não. a questão, foi o, o, uma entrevista a, a, no Expresso em que a jornalista é que levantou a questão deu a resposta e, e, e fez e fez o
0: tudo. Eu, eu... Eu, Deixa-me já agora perguntar se é um problema real ou é um problema importado no debate... O que, que debate é um problema português? real? A, a ideia de ter, ter que haver alguma restituição. Não, do, bem, se é o problema
1: real, no sentido de diferente, de, Então vamos até por o tipo de palavras que temos são muito diferentes. Se o é? problema real é existir um pedido concreto de restituição, uhum. então não que não há. Problema real no sentido de valer a pena ter a discussão? Sim. Uhum. Os problemas reais não é só quando materialmente
0: vem é aqui pedir estatueta de... a X. E achas que num país que tem ainda dificuldade, por exemplo, de perceber porque não se pode utilizar a palavra descobrimentos no museu, isso gera uma polémica. Então uma polémica que parece de um tema que já não é discussão noutros países, que Sim. estamos sequer numa fase em que esse debate seja não, possível. Eu, bom, um, Se calhar é sou uma pessimista que tu nos estás uma a reflexão,
1: Há uma reflexão a fazer sobre o contexto da proveniência das peças vindas das colónias para os museus. E aí a nossa história é diferente, de facto. De França, da Holanda, de Inglaterra, etc. As coisas vieram mais tarde, já em contextos diferentes, aquisições e, portanto, isso também coloca as coisas num, num, numa situação é, é, distinta. É, e, portanto, o que eu tenho dito é, há um trabalho sempre a fazer de, de documentação dos contextos de proveniência. Para quê? Para que se, se colocar a questão real no sentido em que tu é, questionavas, que é um pedido em concreto, é, estejamos preparados para responder. Mas também é preciso ter a consciência de outras coisas. Uma delas é que, eh,
0: independentemente
1: da discussão sobre restituição, eh,
0: hoje os
1: museus têm novos tá, mas é isso, instrumentos. dar a a da te...
0: soluções mais, tão ou mais interessantes que a, que a restituição, que é um trabalho conjunto. É isso que eu ia dizer. Com, com a Indonésia, é por isso, exemplo. É, um é trabalho isso que da Holanda, eu ia dizer. Com a é porque,
1: desde logo as novas tecnologias é. permitem aos museus disponibilizar os seus espólios é, e aí há um grande trabalho a fazer, porque, no fundo de partilha depois, e isso até resulta em, aí sim da, da conversa uh, que tive quando, quando estive em Maputo com a minha uma, uh, moçambicana, que é aquilo que há a fazer, e eu aí julgo que nós temos mesmo uma responsabilidade, de capacitação das, dos organismos uh, dos países africanos de oficial portuguesa ligados aos patrimónios e aos, ao património e aos museus. Do ponto de vista da conservação, do restauro, da museologia,
0: quer dizer... É, é, Devo dizer-te que a mim, agora, uma coisa mais específica, menos... É património, mas é um património mais recente. Ir ao Tarrafal, apesar de já haver ali um espaço... Então já te digo o a coisa é, sobre o Tarrafal. É, é, um, é um bocadinho... Uma pessoa fica então um então pouco apesar então, de já haver então, algum vou -te trabalho consular, ali. Então,
1: Vou-te consolar quanto ao Tarrafal. Mas, portanto, há esse trabalho a fazer, e aí sim o que temos uma responsabilidade de capacitação. O Tarrafal é um bom exemplo, porque uh, o Tarrafal cumprem-se no dia 1 de maio, 50 anos da libertação dos presos políticos no Tarrafal. Já não havia portugueses uh, presos no Tarrafal uh, em, em abril de, desculpa, em maio de 74. Já há muito tempo. Leandro. Já há muito tempo, mas havia presos políticos, uhum. angolanos, sim, sim. Uh, essencialmente angolanos, que também guineense e cabo verdianos naturalmente. Uh, e nós vamos... Uh, no precisamente no quadro das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, celebrar também os 50 anos da libertação do Tarrafal, depois de celebrar, dias antes, os 50 anos da libertação em Peniche. E isso vai ser também um momento para um, ter uma, uma requalificação e com uma oferta, do ponto de vista do espaço, no Tarrafal. Assinámos recentemente um protocolo entre português, o Estado português, envolvendo o Instituto Camões, mas também eh, a Direção-Geral do Património e a Comissão de as Comemorações de 50 anos de 25 de Abril, com as estruturas homólogas eh, eh, cabo-verdianas, envolvendo eh, a Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o Centro de História Contemporânea, com também eh, uma entidade eh, da Universidade Cabo-verdiana, precisamente para eh, ter eh, uma exposição permanente no, no quadro do, do Tarrafal. Porque aí sim, é, nós não podemos ficar desolados quando, quando vamos ao Terra Apesar desse lado desolador também ter um... É, um... É, não, acho é, que o... é, não tem, é, de de herói, não acho tem. Que o Terra precisa encontrar também um equilíbrio, mas isso é uma decisão autónoma, mas que precisa de manter esse lado também de, 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 de desolador que, que dava as é, contas. é desolador. Né? É desolador. Mas, é. mas é exatamente... Acho que a nossa responsabilidade passa também por aí, no quadro dos 50 anos de 25 de abril, como é que nós podemos assinalar sem... Uh, um, sem nenhum tipo de complexo e assumindo aquilo que foi a nossa presença também do ponto de vista uh, 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 de, do regime autoritário uh, uh, até, até 74 uh, nos países africanos
0: de língua oficial portuguesa. No Expresso nos, -nos traz de compreensão pela ocupação de um palco no Teatro São Luís por uma ativista trans. Uh, não é um precedente complicado este dos movimentos, além de exigirem participação na criação das obras ou na sua produção... Este tipo de ação direta Recentemente, semana passada Tivemos uma apresentação de um livro infantil Com linguagem inclusiva Que foi interrompido por ativistas Sem querer fazer o paralelo sobre as motivações sobre... Não é esse o paralelo é Já mas... agora também sobre o que está em causa não, está... Não, é? não, não, as motivações é isso Não é como se fosse tudo igual não, não, é? não é, não Mas a questão é É que não são sempre os movimentos emancipatórios A interromper atos culturais e, e se não há aqui uma abertura de precedentes no que se considera compreensível, que depois pode acabar facilmente num debate bastante difícil sobre os limites que se podem ultrapassar ou não?
1: Sim, é, é, a questão é mesmo difícil, não é? É difícil Sim. nós termos, um, termos uma posição de princípio absoluta sobre essa uh, matéria, porque implica sempre também um, um juízo valorativo sobre o que é que está em causa do ponto de vista da, da reivindicação. Uh, o que eu chamei a atenção, se bem me lembro uh, Nesse uh, texto É que aquela intervenção Era em si um ato performativo hum. uh, um, E que Visava dar voz Dar voz Quer dizer, uh, a grupos que são Particularmente marginalizados, uh, 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 os mais, os mais marginalizados Os mais marginalizados E portanto Eu uh, sou bastante sensível Também a esse grau da marginalização eu não sinto católico, tenho bastante essa cultura de, eh, quer dizer, eu eu, eu, eu quer dizer sou sensível àqueles que são de facto marginalizados e que não exemplo, têm a voz usando uma
0: linguagem menos, menos cristã e mais marxista uh, o protesto do oprimido não é igual ao protesto do opressor
1: mas não mas é mas é que não é que oprimido no sentido Jubez, marxista
0: é... mas é que aqui não é oprimido no não, sentido marxista não é mas marxista, marxista. não lembro alguma teorização de marx sobre sim. sobre trans mas imagino que se houvesse não, não seria uma coisa boa mas
1: mas sim ou seja mas de novo se a economia não é oprimido opressor é, 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 é talvez de outra é, é, natureza, e portanto eu se, acho, acho que é mesmo um dos grupos mais é, excluídos, mais violent, violentado do ponto de vista simbólico, é, é, e portanto eu não coloco ainda, no meu problema. Mas controle. ainda
0: assim há um problema de, de precedentes que se abrem, eu não estou a falar de um protesto, nem sequer estou a comparar com o que se fez, por exemplo, com o ministro há pouco tempo, com o, ministro do, do, com, o do, do, com o Duarte Cordeiro Aliás,
1: o, o, repara O Duarte eh, eh, Não só eh, teve uma reação impecável Do ponto de vista física físico Essa frase que resume foi, faz parte É, é, é o que eu acho olha, é, é, faz Foi parte, o que ele disse, faz parte, é a primeira coisa frase Faz que parte
0: e muito importante Que é hum, uma... Mas há uma aqui uma diferença para mim, pelo menos eu sou muito sim. sensível a ela, se calhar mais hipersensível do que noutras coisas, que tem a ver com o facto, tem a ver com a liberdade criativa. Ah, sim, é? mas se é outra discussão. A liberdade criativa não, tem um é grau de irredutibilidade, não se é ao contrário, da política, ao não, contrário de tudo é o é resto. Outra, é ela outra... tem que ser irredutível, senão... É outra discussão,
1: e quer, eu, 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 quer dizer, eu não me recordo exatamente no meu texto todo, neste momento. Não. Mas recordo-me de duas coisas importantes. Um é terminar com essa ideia de que aquilo também devia ser lido como um momento performativo, uhum. em que aqueles que estão mais excluídos, que não têm voz, eh, eh, procuram eh, dar voz. Aliás, devo dizer que li um livro notável de uma escritora, ela própria trans, eh, argentina, que não me consigo agora lembrar nem do no nome do livro, nem do, eh, do nome da autora, notável e que de facto permite ter aquela experiência de nós conhecermos realidades que nos são muito distantes e que não somos capazes de imaginar no caso de, do quotidiano dos trans não estou a lembrar agora eu vivo assim com uma capa se da <risos> mas outra coisa que eu, que eu, que eu agora que falaste do texto eu estou a recordar uma outra coisa que eu me lembro do texto que era a abertura do texto, o texto começava nomeando aquelas figuras que estão numa canção muito conhecida do Lurie talvez a mais conhecida e que as pessoas todas gostam de assobiar uh, que é o Walk on the Wild Side uhum. uh, sem até percepção de exatamente o que é que está ali em causa e que são apenas nomes de uh, transexuais uh, uh, e eu por isso sou, devo dizer que sou mesmo sensível a essa necessidade de dar visibilidade a quem não tem visibilidade outra questão é a da criação uh, uh, artística é porque o seja, teatro, estávamos numa peça de teatro. O ensinador
0: não ter que negociar com sim, organizações sim, como sim. é que representa uma determinada pessoa. Até porque
1: coisa. A peça, o teatro e o palco é o espaço da empatia por definição. É o espaço onde nós nos colocamos no lugar do outro. Incluindo okay? o ator. Não, o ator. É o não, autor, não, não sim. eu agora estava a falar. De, eu ia dizer, eu que nunca fui ator. <risos> mas essa possibilidade, temos um espaço onde por definição também nos colocamos no lugar do outro, quem é ator. E isso cria uma empatia especial o que colide com aquele gesto performativo, mas eu aí acompanho o Duarte, faz parte, e não contem comigo, para censurar, censurar no sentido de, não é legalizar, mas de cancelar politicamente estas, estas possibilidades. Acho que a história das sociedades e das democracias mais liberais, menos liberais, é também uma história de desafio permanente destas fronteiras, não é como se agora uhum. é que nós fomos, fôssemos, passássemos a achar que há um tipo de é, movimentos e de comportamentos que, que faz parte, faz parte da vida democrática e, e é da vida, ou seja, Vai, agora vamos... o, o Duarte fez muito bem em não apresentar queixa, acho que isso é, é, o, é o que é salutar numa democracia. É, nós mas... políticos, agora eu que tenho esta condição nós políticos estamos cá também para levar com essas para levar com
0: sim, faz parte, faz parte. Eu, também acho que faz, eu também acho que faz agora vamos entrar mesmo na política cultural e nas, nas, eh, nas áreas nas várias áreas do setor após é, né, ano uma boa porcentagem das candidaturas muitas com, pontuação, com, com pontuações acima de 70% com trabalho meritório e consistente ficam sem apoio e outras com apoio abaixo ou bastante abaixo do orçamentado não, isso já não é verdade. Isto não é
1: prova... Essa, essa parte do abaixo-forçamentado então, de Já me
0: respondes. Uh, isto não é prova que há um subfinanciamento do apoio às artes. Há zonas do país no interior e, sobretudo, no Alentejo e periferias das áreas metropolitanas que não conseguem ter mais do que um projeto uhum. uh, apoiado. Isto não quer dizer que, apesar do crescimento, etc., a cultura continua subfinanciada.
1: São mesmo muitas perguntas. Uhum. É, é, a primeira é... A questão orçamental e financeira, sim, a cultura precisa de mais dinheiro e é por isso que o programa orçamental da cultura foi o que mais cresceu de 22 para 23 e este ano voltará a ter um crescimento muito significativo. Cresceu Também vimos 20... de muito baixo, não é? Está bem, mas não se pode resolver tudo de uma só vez. E quando agora a tua questão é apenas sobre os apoios às artes,
0: mas vamos é, a ver outras coisas.
1: É, mas quando olhamos para os apoios às artes, é, quando olhamos para cada quadriénio, porque devemos olhar do ponto de vista do quadriénio, porque uma parte do financiamento é quadrienal, é, o primeiro ano, para compararmos, o primeiro ano de cada quadriénio, em 2013 o Estado gastava 11 milhões de euros, em 2018 19 milhões e em 23 foram 41 milhões não se encontra outra área da governação com este tipo de crescimento. Então, são crescimentos que triplicam,
0: quadriplicam, quintiplicam, quando comparamos... Eu agora preciso fazer uma, uma pequena parte que se faria nos, nos combates políticos a dizer isso dá quantas jornadas mundiais da juventude? Quantas meias terços ou quartos de lá... jornadas mundiais da juventude? Mas é eu... que isso dá. <risos> não é que... É... É, porque é perceber que estamos a falar de valores sempre baixos. Está bem. Quando comparado ah, desde, com setores. É verdade, mas aí,
1: então, e em vez de quadriplicar, devia crescer 30 vezes aí. Vou, é, em que, é é, quer dizer, onde é, que isso, onde é que isso acontece, em que a área das políticas... O ritmo de crescimento tem sido muito significativo e o ritmo de crescimento não é só o ritmo de crescimento, é o número de entidades apoiadas que está a crescer muitíssimo. É muitíssimo e muito importante, que é isso é que não tinhas razão na tua nota, porque isso é uma das coisas que mudou, é que no passado as entidades candidatavam-se pedindo 100 e depois recebiam 70. que era uma coisa um pouco incoerente, porque no fundo apresentavam-se com um determinado conjunto de projetos e depois o financiamento não tinha a ver com o que tinha apresentado, mas com aquilo que era a disponibilidade. Agora recebem integralmente. E não só isso é relevante, porque temos mais entidades apoiadas do que alguma vez houve, como Cada uma delas recebe em média o dobro do que recebia no passado. E algumas recebem três e quatro vezes mais. Agora, deve crescer, sim. E vai continuar a crescer. Os apoios a projetos, que foi o último concurso que abriu e que será também o próximo a abrir, vai crescer 50%. O que abre em 23 para efeitos em 24, por relação... Ou que uh, abriu neste ano. E em, que, em relação à questão das regiões e das... Ah, as regiões, que era outro tema. O tema das regiões é muito importante, prende-se exatamente com são o território a, e com não, a democratização. Não tem alguma uh, discriminação positiva. Mas há, há cotas regionais. Sim. As cotas regionais são por nuto 2. Uh, e uh, é isso que obriga que uh, x entidades no Alentejo, no Algarve, na região centro, Lisboa e Valtejo, Norte, Açores e Madeira tenham de ser uh, apoiadas. Qual é o problema que se coloca? que aliás é um problema mais específico da região centro e da região norte. É a assimetria dentro da região.
0: É que se calhar essas regiões não, estão,
1: não, não, não devia ser essa a divisão. Não é? já, já respondo a essa questão. E, e o que é que acontece? No, na região norte, o quadrilátero e a, a, e a área metropolitana do Porto, isto é, Braga, Guimarães, Famalicão Sim. e Barcelos, e depois a área metropolitana do Porto, concentram o essencial dos apoios, porque o critério é apoiar ali. E o jogo
0: Em Lisboa imagino que acontece o mesmo Mas, entre as periferias e a cidade. Não
1: apesar não de tudo, é, é, o problema é Bem, a região de Lisboa é também um pouco mais. e menos assimétrica. Não é? A área metropolitana estende-se pela região é, 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 quase, quase toda. Este problema coloca-se mais no centro e, e, e no norte, no Alentejo e no Algarve menos, e em Lisboa também não tanto. Nós podíamos ter. E, portanto, eu sou favorável às cotas regionais, ou seja, uh, julgo que é necessário, se não tivéssemos cotas regionais, estaríamos a reproduzir esta uh, assimetria e isso levanta um problema que é, nós temos um, uma questão de obstáculos ao acesso à cultura no nosso país, natureza socioeconómica? Pessoas são pobres, portanto, não podem ter consumos culturais, isso limita uh, uh, o potencial
0: criativo que há na sociedade portuguesa. E porque há vários sítios mesmo. Mas que, temos em também. Que a oferta é mais limitada, mas, até a privada. É que não tem
1: mas temos cultural. também obstáculos geográficos. Eu posso ter recursos, mas por isso simplesmente não, não, tenho tem na, não tenho oferta. Nós podíamos uh, ter Nutos 3, como cotas regionais. Isso inviabilizaria o concurso dos apoios sustentáveis, que seria uma, uma coisa ingerível. O que é que nós precisamos? Precisamos de complementar aquilo que é o, o concurso nacional com cotas regionais por outros instrumentos para compensar essas ausências. Por isso, criei agora, já recentemente, um, 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 um concurso em, em, em parceria que se chama Arte e Coesão, precisamente apenas para os conselhos que têm baixa densidade cultural. São aqueles que não têm oferta, hum. em que só, só serão aprovadas candidaturas para aqueles conselhos. Ou, muito importante, as redes, a Rede Portuguesa de Teatros e Cineteatros, a ah, Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, esses instrumentos que podem ter aqui uh, um, uma, uma disseminação da oferta cultural no, uh, no, no eu, território.
0: Eu, eu a pergunta é a seguinte: tenho qualquer coisa um pouco mais subjetivo, mas eu, ou seja, o financiamento tem crescido, mas pelo menos eu sinto, falando com pessoas do setor, que o descontentamento. E o número de projetos sem apoio também tem crescido. Sim. Ou seja, a minha pergunta, isso tem a ver com a pergunta anterior que te fiz sobre o crescimento, quanto é que cresceu. É se o Estado está a conseguir acompanhar o crescimento da produção cultural do país. Ou seja, podes dizer que cresceu 20%, está cresceu... bem, mas se a oferta... E a... O país mudou muito. Mas é que, que, que não... não cresceu 20%. Mas... Que a questão é que não cresceu Mas desde 2013 há uma nova geração, há de facto uma nova sim, geração sim. com... Consumos e hábitos de produção cultural completamente diferentes que o Estado tem que acompanhar, de uma forma exponencial sim. e não... Mas, é, bom, repito... Isso está... Porque
1: eu sinto com que completamente cresceu, apesar sim. do apoio ter bem, crescido. Bem, vamos por partes. Um, em 2013 o Estado gastava 11 milhões a apoiar estruturas de criação e de programação artística. Hoje, em 23, gasta 40 milhões. Quadriplicou. Isto é uma grande variação, não, não estamos a falar de pequenos números, é mesmo uma grande variação. Para além do que está fora na rede portuguesa de teatros e o teatro, financiamento, de teatro, estamos a falar só dos apoios uh, uh, sustentados. Dois, uh, uh, não é critério, quando falamos, por exemplo, do, daquilo que é uh, os concursos da FCT, para pensar na ciência, onde também há concursos, ou outras áreas, o número dos não apoiados, quer dizer, isso não é um critério...
0: Não, não é um critério, mas é um critério para perceber. É um critério, não tem não é que seja um critério para um concurso, mas é um critério para perceber se o Estado está a conseguir acompanhar.
1: Mas o Estado. Mas a única variável que devemos ter em consideração não é só essa. É se depois há espaço uhum. para a programação, por exemplo. Se temos efetivamente espaços no país para acolher toda essa criação. Ou se, e isso é muito importante. Devemos financiar. Sem limites, quando depois não há sítio então, para.
0: Deixa-me falar dos, do, do, da, da nova rede de cineteatros. Sim. É... Mas agora queria, queria dizer uma coisa
1: sobre o descontentamento. Sim. É que isso então é que eu tenho grande dificuldade é medir o descontentamento. É Porque... Eu avisei que era
0: subjetivo. Porque, Porque... o que eu <risos> sinto. uma parte subjetiva. Pois, né? mas
1: é que então a minha experiência subjetiva de andar pelo país todo a visitar entidades é criação de postos de trabalho e contratos de trabalho sem termo nas entidades apoiadas pela DG Artes um crescimento muito significativo, porque este, este aumento da, dos valores que as entidades recebem está associado a obrigações de contratação. Estão a ser feitos contratos de trabalho um pouco por todo o país, com pessoas que estavam em situações precárias, eh, em muitas estruturas eh, artísticas. Portanto, há eh, uma, uma energia eh, e uma, um contentamento com as condições que têm para trabalhar neste momento que, eh, que, que não tinham no passado. E, portanto, e também uma, uma, quer dizer, o descontentamento tem um impacto do ponto de vista é comunicacional, desproporcional muitas vezes àquilo ah, que é,
0: por, eu... por acaso, com a polémica à volta dos, dos, dos bienais e Sim, bienais, mas, é, mas é quadricionais que sempre... outro ministro com pior imprensa então, teria tido é, piores sei, dias do que tu.
1: Não sei, porque, porque é, o que eu noto é o crescimento de entidades apoiadas nos quadrianais foi muito significativo, com uma grande migração de Bienais para os quadrianais. Isso criou uma injustiça e, relativa. E esses, não, é? não sei se é relativo, porque eles eram bienais antes, passaram a quadrianais. Mas como sabe, uh,
0: concorrem com.
1: com uh, mas mas deixa-me dizer duas não coisas. Sobre isso. Primeiro, não houve nenhuma diminuição do financiamento dos bienais. Houve um crescimento de 18%. O que houve é um crescimento muito superior uh, e dos quadrais. Os quadrianais quadrianais.
0: tendem a favorecer. Estruturas um pouco mais sólidas. Então, não é mais... isso que nós desejamos. Não, não, não. Mas é dizemos um equilíbrio. Os outros, os outros que estão em situações um pouco mais então, débeis oh, vão uma uma competir coisa. com os que com... estão em situações nós mais sólidas. Nós temos,
1: temos 214 entidades apoiadas nos apoios sustentados, das quais 151 já tinham apoio. São essas mais sólidas mas houve 61 que entraram de novo neste concurso. Uhum. Isto não é um bom equilíbrio entre consolidação e institucionalização, que é o que nós precisamos na cultura, porque o combate à precariedade e a consolidação passa por mas, aí. Já vamos
0: falar no estatuto. No o, estatuto mas, um, não, não é estatuto, agora estou a falar, falar da estou,
1: Não, mas aqui é outro tipo de precariedade, que é a precariedade do, das próprias do ecossistema, assim, para utilizar um termo agora em moda. Ou seja, porque é isso que também consolida as relações laborais. Se nós temos... E eu acho que isso é muito importante, é precisamente consolidar e dar perspectivas de médio prazo a entidades que já existiam e nós temos 151 que já eram apoiadas, mas temos 61 que foram apoiadas pela primeira vez. Isto não é um bom equilíbrio entre renovação e continuidade? Eu acho, eu acho que é. E repara, toda essa contestação das entidades eu posso dizer, que dizer, eu fui notificado agora de que todas aquelas providências cautelares caíram portanto, é preciso também ter algum cuidado naquilo que é a retórica e uma coisa que eu percebo, que é o descontentamento de quem fez a sua proposta e está convencido da bondade dessa proposta e não vê a sua proposta reconhecida, todas essas pessoas acham que a sua é que devia ter sido reconhecida e não a outra que foi mais pontuada. Eu
0: não, mas aqui é eu estava a falar, por exemplo, de que tem 70% ou portanto sou... tem mérito. Até a é, sociedade. Também, mas é, ou, é o próprio assim. Estado que tem emérito, mas Sim, não tem apoio.
1: Mas isso, e na, e na FCT,
0: as, as candidaturas que não, há é, para projetos de investigação. Não, não, não quero não não quer a... virar-te contra a ministra da, 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 da. Não, não, não. não, que quer, superou, não, mas não espero que a só... FCT não seja o teu ponto de referência. Não, não. Só, não, só, não é, é, é o meu bom. ponto de referência no sentido que me candidatei várias vezes. É só por isso que eu estou. É o ponto de referência.
1: Não na porcentagem de. Não, não. Estou
0: só a dar conta de que. É um setor onde qualquer pessoa normal já não quer trabalhar.
1: Não, eu sei, mas não sei. Estou dizer que tem a experiência de candidatura de... só dar conta de que eh, infelizmente eh, a nota de acesso não é aquilo que nos garante hum. eh, o acesso há, há uma no... o que... oh, Daniel, isso só tem uma solução, é mais dinheiro pois, mas, e é é isso... É isso... mas é isso que é
0: isso. tem acontecido mas é, isso... é isso que tem acontecido há, há uma nova rede de CNET penso que aderiram 90 Sim, uh, e está uh, aberta agora a credenciação sempre. qual é exatamente o ponto da situação?
1: A rede implica, aliás, acho que vale a pena falar em conjunto da rede portuguesa de teatros e cineteatros e da rede portuguesa de arte uh, contemporânea. É uma lógica de credenciação de entidades, uhum. uh, e no caso dos cineteatros são 90 e tal, mas é sempre possível agora ter a credenciação de novo, e na rede portuguesa de arte contemporânea foram credenciadas 50 e tal entidades no conjunto do país. O que é que é interessante nestes, nestes processos que coexistem e complementam a lógica dos apoios Uh, uh, sustentados. Uh, e que mostra como os apoios sustentados não esgotam nem devem esgotar a lógica de financiamento da criação e da programação. É que aqui temos um financiamento às uh, entidades que programam. E no caso uh, da Rede Portuguesa de Teatros e Cineteatros, teve uma primeira fase com 5 milhões de euros do Ministério da Cultura e agora mais 2 milhões uh, e meio. É que por cada euro que o Ministério da Cultura apoia o, o Cineteatro Torres Vedras, não me recordo se este tem apoio à programação em rede, a Câmara Municipal tem de apoiar em igual montante. E implica, uma coisa que é também um desejo de há muito tempo, que é permitir, de facto, programação em rede. E permitir a circulação. E criar também uma outra fonte de financiamento. Porque uma companhia de dança ou teatro não precisa ter sido financiada nos apoios sustentados para poder...
0: E pode receber apoio para fazer... Aquilo que normalmente circulação. se chama tornejo, por assim dizer Isso, circulação, sim circulação. Essa é a lógica
1: Na rede portuguesa de, de arte contemporânea também é muito interessante Porque
0: é, as entidades, o muitas cineteatos delas Cineteatos estão, estão desaproveitados é Porque é uma das coisas não, que se diz não, É, que, não. é que construímos uma rede de cineteatos é Sem nesse... mal nenhum não. para os ranchos folclóricos Mas são para ranchos não. folclóricos
1: eu agora não. Bom, então, de novo, são várias coisas Uma, eu há, há pouco chamava a atenção A propósito da tua questão sobre a dinâmica De surgimento hum. e de emergência de novas entidades artísticas que há um problema também de capacidade de, de programar. Pois. E, portanto, nós precisamos de espaços. E, por exemplo, na, zona, na região de Lisboa. Isto é que eu estava a tentar com na a a região, região de, de Lisboa, assa, Na olhar. região certo. de Lisboa, companhias de fora têm dificuldade em programar em Lisboa. Não há, eh, não há grandes. Porquê? Porque há também muitas entidades de Lisboa eh, 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 nessas, nesses diários eh, eh, Depois temos um equilíbrio que tem de ser encontrado, porque nós temos esta programação e criação financiada pelo Ministério da Cultura, mas depois temos aquela que funciona numa lógica de mercado e que precisa de espaços. Quer dizer, Ana namoro ou António Zambus, para dar conta de dois artistas muito populares e que conseguem encher salas no país todo? Precisam de ter salas para fazer as suas edições.
0: Para, para, para Concordamos,
1: nós. não é? Quer dizer, porque primeiro porque eles devem poder fazê-lo e porque as pessoas também devem poder ir ver. Uh, um, e portanto nós precisamos encontrar um equilíbrio na forma como a rede de teatro e cineteatros articula aquilo que é uma lógica de programação com lhe ética com aquela que precisa de formar públicos e portanto precisa de ser uh, e que é uh, apoiada e que de outra forma não seria possível uh, uh, existir. Portanto, eu não acho que esteja uh, nada subaproveitado. Nós agora com o investimento do PRR uh, na, 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 na equipa...
0: Houve mesmo um grande crescimento do número de cineteatros que não foi acompanhado a montes de terras que tem o cineteatros mas eu não,
1: não sinto isso, não sinto isso agora, com o número de cineteatros que vai ser equipado com projetores
0: digitais, vai pois permitir é uma, as coisas, uma é que circulação é que, há do... que depois não têm as condições materiais são. Mas agora para... é uma das
1: grandes vantagens do PRE, que foi precisamente financiar uh, uh, o equipamento digital que vai permitir. Ao mesmo tempo que nós estamos a digitalizar eh, os, os, os filmes da, que estão na Cinemateca, nomeadamente do cinema português, eh, mas os equipamentos digitais permitem uma circulação e uma programação de cinema completamente distinta da que era feito no passado. E, portanto, eu não vejo que haja aí um problema, acho que há mesmo uma grande oportunidade de termos oferta cultural um pouco por todo o país.
0: O Estatuto Profissional de Cultura, em vigor desde 2022, criou um mecanismo de proteção social que reconhece a intermitência... Mas há muito poucos a pagar a cotização, já tens falado disso aliás em várias uhum. entrevistas. Os profissionais dizem que está pensado, pelo menos aqueles com que eu falei, <risos> que está pensado eh, para um sistema baseado apenas em recibos verdes. Ou seja, que, o que me leva a perguntar se esta área não está um pouco viciada na precariedade profissional, quando até assistentes de sala, isto é outro debate, quer no Museu da Arte Antiga, quer no Mato, o Mato é diferente, porque, porque não, é, não está na tua alçada, eh, estão a recibos. Que grau de abertura tens para uma, na, na revisão do estatuto que vai ser feita agora para mudar algumas destas coisas, para tentar Exato. identificar porque é que as pessoas não cotizam. Há alguma razão. Exemplo, as pessoas não se cotizam há alguma razão. Sim. E, e, e é... Significa que o sistema Tem que se concluir sim, que o sistema sim, não está bem sim, feito sim, não é? Portanto, Qual é o teu grau de abertura? Bem, primeiro,
1: o sistema está Direcionado para aqueles que têm Recibos verdes, para simplificar Para os
0: trabalhadores independentes mas é há, Não, mas é que há situações intermédias Há situações intermédias que não são exatamente outros... Há pessoas, por exemplo, que têm, trabalham em algumas áreas ou seja, os trabalhadores da cultura, o grau de intermitência é tão grande que há trabalhadores da cultura não, é que não trabalham só na cultura, por exemplo. Ou que não trabalham o tempo todo na cultura. Ou que trabalham na cultura e depois vão trabalhar para outra coisa mas e depois é voltam para a cultura. Mas o que, é
1: que, o que é que isso significa do ponto de vista das contribuições? Não, e das
0: não significa que é, é, um sistema de cotização que se baseia exclusivamente nos recibos verdes Há contratos a prazo, por exemplo. Não há só recebidos verdes. Há outras soluções... Uh, uh, ah, pronto.
1: Bom, mas os contratos a prazo uh, têm uh, os descontos... Mas os não descontos... deixam de ser intermitentes, ou seja, não, ou depois não, ficam parados. Está tá bem, está bem. Mas, mas isso são... É, há aí várias dimensões distintas. Um, o que é interessante neste uh, estatuto é o reconhecimento de que o prazo de garantia para formar direitos é distinto hum. dos nossos. Somos hum. trabalhadores de outros setores. E reconhece precisamente a intermitência, ou seja, facilita o número de dias de descontos que eu preciso para ter direito a um subsídio por interrupção da atividade. E portanto, esse lado da intermitência está previsto e é precisamente isso. Isso é irrelevante é, quantos contratos é que eu tenho. O que é irrelevante é o número de dias que eu desconto. E para quem trabalha no setor da cultura, são necessários menos dias do que para o outro trabalhador de outro setor da atividade. A isto está associado uma cotização adicional e uma contribuição também adicional do empregador. Eh, o que é que está a acontecer? Eh, e, portanto, são duas, coisas, são duas dimensões separadas do mesmo eh, estatuto. E o problema não está na contabilização dos dias. Acho que a solução encontrada é bastante adequada. Eh, 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 e porque se nós temos uma solução ainda mais diferente... Acho que começamos a ter uma desigualdade relativa
0: com outros trabalhadores que
1: também têm situações... Será que de...
0: tem um sistema mais, mais arrojado do que o nosso, penso eu?
1: Eu, sobre isso, uma coisa que eu não consigo não dizer. Nós não temos nada a aprender com a França do ponto de vista dos regimes de segurança social e, precisa. E, essencialmente, a França tem um sistema de segurança social de tal forma fragmentado Uhum. que também ajuda a explicar porque é, que é possível depois ter caixas de previdência para, tudo, para todo o tipo de atividade pessoal. Nós, acho que foi um progresso importante que fizemos, fizemos, fizemos uma convergência dos regimes de segurança social aliás parte de uma área que no que, que, que que passado foi o último praticamente, os é. advogados são os últimos foi, sim, que
0: fez mas, a sua caixa e, Sim, mas e até a, não social. sei se é um
1: bom exemplo estou a dizer até uhum. de outro tipo de profissões quer nos serviços, quer na indústria nós caminhámos no sentido da convergência eu acho que isso é uma, uma grande vitória da classe trabalhadora, para ser sincero portanto, fico sempre muito perplexo quando vejo grandes reivindicações em Portugal de, de regressar a um passado de fragmentação dos sistemas, portanto, eu acho que a França não sei se é o um bom exemplo mas o que, é que o tema aqui, a meu ver reduz-se quase exclusivamente à necessidade de fazer uma cotização adicional isto é um trabalhador da cultura tem de fazer um desconto adicional para ser elegível para receber o subsídio por interrupção da atividade profissional, Mas o empregador, ou o beneficiário da prestação de serviços, que é nisso é nesse que estamos a falar, é obrigado a fazer a contribuição. Ou seja, se eu contrato um trabalhador da cultura, a recibos verdes, para uma atividade que dura três semanas, como empregador, tem de pagar mais do que se contratar o Daniel Oliveira para uh, fazer qualquer coisa na minha uh, empresa. Pago mais para a Segurança Social. Mas o trabalhador da cultura é livre de escolher cotizar-se ou não mais. E só cotizando é que tem direito ao subsídio para o qual precisa de menos dias de descontos do que outro trabalhador. E porquê é que mesmo assim está a falhar? Porquê é que falha? Porque as pessoas, naturalmente, quando têm baixas remunerações não estão disponíveis para fazer contribuições adicionais. A explicação e é como essa. como é que se
0: resolve isso? resolve-se
1: repensando aquilo que é a exigência contributiva.
0: Porque então, achas que o valor pode baixar?
1: No tema, repara, isto se chama Estatuto dos uh, Trabalhadores do Seto da Cultura mas na verdade é uma medida da Segurança Social. Sim, certeza, portanto, é uma coisa é? que tem de ser... É uma
0: questão laboral isso E, e...
1: e, e portanto, tenho estado a trabalhar neste tema com o Ministro da Segurança Social, que é muito sensível a, a, este, a esta matéria. Portanto, aquilo que é o compromisso, então, eu antecipei a, a revisão. Há uma abertura para negociar com os, próprios, sim, sim, porque... uh, os valores. Porque eh, eh, nós temos um, um número tão baixo de, de, de trabalhadores a fazer a cotização que implica uma reflexão. Se nós desenhamos um sistema que complexificou a arquitetura de proteção social
0: para... Tens, tens alguma ideia de quantas pessoas estão a fazer essa cotização... Resistados
1: é são cerca de 2 mil, desses registados muitos são trabalhadores com contratos sem termo, portanto nem sequer está, se estão ao abrigo do, do, do estatuto, são trabalhadores como outros que têm contratos de trabalho, portanto é mesmo muito baixo o número de pessoas que está a fazer a, a, a cotização adicional isso. Mas, mas os beneficiários, quer dizer, os empregadores entre aspas, estão a fazer contribuições e, portanto, cria aqui uma, uma, uma situação de assimetria isso, isso implica uh, um repensar uh, do sistema e, portanto, é nisso que, que estamos a trabalhar. Já o disse várias vezes, antecipando, aliás, a, a data prevista para a revisão, que era ao fim
0: de dois anos da entrada em vigor do Estatuto. O Ministro tem passado pelos pingos da chuva no debate sobre o encerramento do STOP no Porto. Ah. É, no atual impasse tem sido referida a importância de uma declaração de utilidade pública do espaço como o único instrumento que pode garantir a continuidade da atividade. Eu acho que nem preciso sensibilizar para a importância do STOP como provavelmente um dos maiores centros de produção cultural quase espontânea, não é? sem o Estado ter, ter decidido fazer nada ali. Há uma petição com mais de 8 mil assinaturas que pede exatamente isto. Esta declaração pode ser feita pelo Ministro da Cultura, não, não sei se não pode. Não, não pode. Mas o que
1: é que o Ministro da Cultura pode fazer para que ela o, aconteça? O, repara, eu sou mesmo muito sensível, até porque tenho particular interesse pela criação musical e urbana e, e, e devo dizer que acho que as grandes cidades, os grandes municípios, têm de pensar na criação de espaços precisamente para... para
0: para as bandas ensaiarem. Deixa-me fazer aqui um, um parênteses. Acho é extraordinário que a quantidade de cidades que criam parques industriais, parques de startups, etc. E como é que uma coisa que nasce espontaneamente sem, sem que tenha feito não é imediatamente acarinhada pois, eu, eu, pela própria... Mas então,
1: repara, eu acho que isso é uma realidade que existe, que precisa de espaços eh, para a criação musical e, e acho que é uma responsabilidade que, que deve ser eh, assumida. Um, e que é... aquele espaço ele próprio tem uma história, não, não sim, é indiferente de onde é, Sim, um o espaço é? tem uma história, mas tem condições, como uhum. o relatório da Autoridade Nacional para a Proteção Civil revelou, que tornam insustentável o funcionamento nos moldes em que está. E o Presidente da Câmara Municipal do Porto, desde o primeiro momento, mostrou-se disponível para criar uh, alternativas. Quanto a à... Só que o tempo das alternativas não é compaginável com o funcionamento daquele uh, espaço. Agora... Eu já vi duas coisas que, a serem pedidas ao Ministro da Cultura. As duas não são possíveis. Uma é a classificação do STOP. Isso já é uma segunda versão. A classificação do STOP. O instrumento que o Ministro da Cultura tem de classificação é uma classificação patrimonial. Ora, o STOP não tem nenhum valor patrimonial. Concordamos com, com isso. É um centro comercial. Aliás, um centro comercial cuja utilização não é exclusivamente cultural. lojas continuam a funcionar. A segunda é essa nova versão, que é uma coisa mais recente, da de Declaração de Utilidade Pública. Isso não é. O Ministro da Cultura não pode declarar utilidade pública. Quem pode? Desde logo, acho que as, as autarquias têm meios para intervir naqueles, no espaço daquela natureza que não foram totalmente explorados. Agora. Não vejo porque é, que eu, porque é que o ministro da Cultura é um
0: ministro, como tu próprio já disseste várias vezes, é um político, não é um diretor-geral. Certo, certo. Há coisas não, mas que é, pode fazer não, politicamente, pode fazer, não politicamente, não fazer administrativamente, tenho, mas pode fazer politicamente, e eu tenho falado
1: com eh, o presidente da Câmara Municipal do Porto sobre esta matéria e mostrado interesse, mas, mas há limites para aquilo que pode fazer quando o que é requerido é um ato administrativo, que é a declaração de utilidade pública. Isso não posso não posso declarar. Ou seja, apesar de tudo, e que ainda para mais, num espaço que é um espaço com uma parte comercial, que não há nada que me permita fazer isso. E portanto, essa, tentar que seja o Ministro da Cultura a resolver um problema que o Ministro da Cultura não tem instrumentos legais para resolver, não é uma boa forma de resolver o, o, a questão. E portanto... Não sei porque é que isso deve e pode ser
0: é, resolvido ao nível do aqui, Tenho uma pergunta sobre cinema que tenho que fazer. O, o, o cash rebate é um incentivo à produção nacional e captação de filmagens internacionais uhum. para serem rodadas cá. O cinema português vive em subfinanciamento permanente, também, há muito tempo. E o dinheiro do Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema, este dinheiro, tornou-se numa âncora para a montagem financeira de filmes portugueses. Só que o critério se não me engano, o turismo estiver enganado, é a ordem de chegada das candidaturas hum. e, e como o apoio corresponde a uma percentagem sobre o valor gasto no país na produção e não há um limite para cada projeto, o resultado é que os apoios vão em grandes somas para poucas candidaturas. Não, não tem sido verdade. Não era de mudar as regras para garantir algum uh, equilíbrio num dinheiro que acabou até pela importância que o turismo ganhou uhum. e, os, e os valores que estão em causa ganhou bastante importância Sim. para o cinema.
1: É, é, é mesmo um instrumento é, muito interessante e que merece reflexão porque viveu uma crise de sucesso. E as crises de sucesso às vezes são ainda mais difíceis do que os falhanços. É, quando o cash rebate começou, foi necessário um grande ativismo do lado de Portugal para encontrar produções que viessem ao cash rebate. Uhum. O que nós tivemos nas últimas uh, calls foi uma chuva de candidaturas que esgotam as dotações uh, num ápice, tanto que o ano passado foi preciso fazer um reforço brutal uh, uh, do, do cash rebate. Isto implica uh, que, uh, para o próximo ano, se repense a lógica e a complementariedade entre aquilo que é o sistema de cash rebate, que eu acho que deve ser preservado, uh, e, que, e que permite essa multiplicação de, de, de apoios com algum sistema que no fundo seja mais focacionado para as produções acima de um determinado montante, estas grandes produções. Que, que podem, de calhar nem estão levar uma
0: parte enorme do
1: dinheiro. Sim, é? e que se calhar nem estão tão interessadas em ir a uma lógica mais concursal e que, e que no fundo precisam mais de olhar para aquilo que são os incentivos fiscais que possam surgir. E, e tenho, quer dizer, há um, também já disse isto, mas repito. Uma das coisas que, que vamos fazer em 24, depois de em 23 termos feito esta grande reorganização da área dos museus e do património, ah, é precisamente a criação de um ambiente mais amigável para o investimento em cultura, que terá necessariamente também essa dimensão do cinema e que precisa de complementar o, o cash rebate com, com outros sistemas, mas que preservem a lógica de, de cash rebate, porque de facto é fundamental para, também para produções nacionais e para coproduções.
0: Então vamos aos museus, que é aquilo que tens mais recentemente tens falado mais por causa desta reforma. Vou começar por, por, pela bilhética, a turistificação do património cultural. Os turistas correspondem eh, a 70% dos visitantes e a dependência... Dos bilhetes das, integrais, para os bilhetes, exatamente. E a, e a dependência das receitas próprias levaram museus, palácios e sítios a praticarem, em alguns casos, preços incomportáveis para quem vive eh, nesses sítios. Imagino que foi por isso que avançaram para a gratuidade integral para residentes. É aceitável, agora vou fazer uma, uma a minha pergunta, não é técnica, é de princípio. É aceitável esta discriminação entre residentes e não-residentes, ela tem sido criticada em relação à compra de casa. Eu, eu não acompanho a crítica, devo dizer, mas isso é, é indiferente. Uh, e, ou é uma inevitabilidade num país muito pressionado pelo turismo e pela procura externa, com diferentes, diferenças de poder de compra muito altos entre as duas coisas coisa que também se deve aplicar me, às
1: casas. Já me, já me tinham feito muitas perguntas sobre este tema da bilhete que é essa é, nunca tinha feito. Foi, foi a é, maneira
0: de fazer uma que ninguém sim, tinha sim, parte, Exatamente. É, eu, eu ouvi todas as que te fizeram. É, <risos> não, porque
1: na verdade é, os Eus e Os Momentos de Portugal, que agora a partir de, de janeiro serão uma empresa é, pública, com este nome, é, têm uma indenização compensatória do orçamento de Estado e, portanto, cuja fonte são receita de impostos. Portanto, os residentes pagam com os seus impostos uma parte do funcionamento dos museus. E não vejo por que razão não devamos ter uma, uma política de bilhética que tem um nível de descontos, que não é só a gratuitidade ao domingo. Quer dizer, as crianças até aos 12 anos não pagam. As ditas escolares, os reformados têm descontos muito significativos. Quer dizer, o bilhete integral acaba por ser apenas para residentes, para um número muito circunscrito de, 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 de pessoas. E por que motivo não devem, então, aqueles que nos visitam e que não pagam impostos sobre o rendimento cá, financiar de outra forma esta, esta oferta. Ao que acresce que, de forma muito desigual, há monumentos, mais momentos até do que museus, que têm um nível de procura que se pode tornar ingerível se não, se não utilizarmos também o preço como um fator de controle da procura. Uhum. Porque não estamos só a falar da ocupação de dizer, ah, há filas, ou está ocupado. É há também proposta, a, a há... pressão sobre o, sobre o que eu é acho, com os
0: monumentos. Eu acho que há um, vamos chegar a um momento, aliás, que já acontece em alguns sítios, que é uma proposta de muitos agentes de turismo, das pessoas passarem a reservar, uh, os Sim, turistas isso. passarem a fazer reservas para a entrada. Ou seja, da mesma Mas, maneira que tu consulado. tens de saber se tens espaço suficiente para, para dormidos, tens de saber Sim, se tens certo. espaço, até para não ir para um sítio, que acho é lugar, que, que vais visitar uma é coisa não e não, vai... não, não, não consegues. E, e porque, quer dizer,
1: os momentos não aguentam tudo. Uh, e quando temos o crescimento que temos no turismo e que vai continuar e, e que eu julgo que também com uma dinâmica distinta de programação Uh, uh, dos, daquilo que é o espaço dos museus e monumentos. Logo no início falavas dessa dicotomia entre programação uhum. uh, e museus. Não, nós precisamos é de aproximar a programação mas dos há uma museus e monumentos.
0: Porque, porque os museus programam pouco Mas é isso que eu estou Mas, a dizer, mas portanto, uh,
1: uh, essa aproximação da programação aos museus é também uma coisa que vai gerar interesse e suscitar uhum. mais visitantes. Portanto, o que eu desejo é que haja mais pessoas, residentes e não residentes, a visitar os museus e monumentos. Uh, isto vai colocar pressão sobre alguns. Já há alguns que estão sob enorme pressão. Os Jerónimos, em Lisboa, é o caso mais uh, óbvio, e que têm limites à capacidade, não é? Àquilo que é a carga que aguentam, não é? Uh, uh, mas nós precisamos levar mais pessoas. E precisamos levar mais pessoas, e acho que não devemos ter nenhuma timidez em multiplicar as fontes de receita, porque é isso que vai permitir fazer duas ou três coisas fundamentais e que não têm sido feitas: programar mais e melhor, internacionalizar e fazer aquisições. Um museu que não faz aquisições é um museu morto. Ah, e nós deixámos de ter, infelizmente, uma política séria e sistemática de aquisições para os museus. E são também as aquisições que, por um lado, mantêm o museu vivo e que, portanto, geram também interesse. As pessoas não regressam ao museu ou ao monumento de depois de terem feito uma visita de estudo na escola primária, esse cara da qual não guardam grande memória, também não vêm porque a é coisa de regressar. Eu já lá fui, eu já a vi. Ora, eu não vejo porque é que nós não, não devemos ter, em relação ao património, um outro tipo de ambição. É o melhor do que nós temos para, para mostrar, mas também é aquilo uh, que, um, que, no fundo, consagra a nossa identidade coletiva. Quer dizer, nós somos portugueses porque partilhamos uma cultura e essa cultura também se materializa naquilo que é... O nosso património e aquilo que são as coleções nacionais que estão nos museus.
0: As funções da Direção Geral de Património vão passar para um Instituto e, e para uma empresa pública. Compreendo que uma empresa seja mais ágil, mas não continuamos a criar uma administração pública paralela em vez de aligerar o funcionamento das regras uhum. da própria administração Sim. pública. Dando... Bem, essa, essa não é... é paralela, não é? Porque é mesmo uma empresa não, pública. Mas não, quando eu digo que é paralela, mas não deixa de ser paralela. Sim, não, mas é que a organização pública paralela utilizava-se para outro estou, tipo de... O que eu quero dizer com isto mesmo, a administração pública paralela, Sim, é exatamente. nós em vez de criarmos um sistema dentro da administração pública que seja suficientemente versátil sim. para que em setores diferentes uns dos outros tenha regras um pouco diferentes estamos a complexificar o, o Bom, sistema e a minha pergunta sim. é se isto é o caminho Primeiro é, é, o diagnóstico a cultura. É mais geral um mais sobre
1: geral. a administração pública sim,
0: é, acho que há
1: um caminho a fazer de agilização, de qualificação de qualificação dos recursos humanos na administração pública é, que empobreceu muito genericamente, envelheceu acho que aí há um caminho a fazer mas pensando em concreto eh, em equipamentos culturais, não sei se uma direção geral uhum. eh, é o organismo vocacionado para gerir eh, museus e monumentos, da mesma forma que não é para gerir os teatros nacionais. Ou seja, o Dona Maria ou São João, a companhia Nacional do Bailado e São Carlos já são também empresas públicas. Há quem,
0: eh, quem acho que o resultado não foi brilhante, mas pronto. É, mas não sei, quer dizer, não, não
1: concordo. Não faço essa avaliação, mas o que eu faço é uma avaliação de que a gestão dos momentos que são Património da Humanidade dos museus que têm coleções nacionais, precisa de uma ambição, de uma audácia, de uma preocupação com a programação, de uma investigação das coleções, de uma política de aquisições. E isto em particular, sem prejuízo do diagnóstico que fazes sobre as direções gerais, isto em particular não me parece que caiba no âmbito de uma direção geral. Não me ocorreria que a direção geral das artes passasse a ser uma
0: empresa pública. É porque... Não, mas só, só para explicar. É deliberativa é no sentido. Agora,
1: seja... neste caso em particular, em que aquilo que é, é o objeto principal é a gestão de museus e de monumentos, das coleções é, do Laboratório José Figueiredo, isto precisa é, de outro tipo de instrumentos de gestão. Que não existem numa direção geral, de outra capacidade de mobilizar recursos, receitas, de programar, tudo coisas que estão afastadas de uma direção geral.
0: A reforma da Direção Geral de Património dará autonomia aos museus. Como é que isso não acentuará a desigualdade entre museus com visitantes, no litoral ou nas grandes cidades, mais atrativos para apoios privados e os outros?
1: Isso, isso cabe também ao Conselho de Administração da empresa pública promover essa equidade,
0: não é? é
1: nós podíamos ter seguido um caminho diferente. Mas ter a
0: equidade é uma decisão política. Sim, não é? sim, sim. sim a empresa dizer... pública
1: não é dirigida por políticos. Não, também, tá mas tem também essa preocupação. Queremos falar de uma empresa pública na cultura, cujo objetivo não é, é gerar... Distribuir dividendos. Isso. Distribuir dividendos. Quer dizer, eu já disse isso também várias vezes, não é distribuir dividendos, é permitir investir mais na reabilitação, nas aquisições, na programação. É isso o propósito, não é? é, é nós podíamos ter seguido aqui um caminho diferente, que era que criávamos uma empresa pública é, para o Jerónimos, o Museu Nacional de Arte Antiga, a Torre de Bolém, ou até punhamos lá também o CCB e o Palácio Nacional da Ajuda funcionar às maravilhas, porque
0: iam ter imensa receita. Então, mas como é que se fará a distribuição do dinheiro? Ou seja... Não, não, geraram... tenho aqui,
1: não tenho aqui a forma da Excel Não, não, não como é a forma Excel, não, não, é, é, bem é, bem. Uma, é uma então, preocupação. É... A preocupação é garantir que eh, aqueles que geram receita têm capacidade para programar, para investir. Eh, eh, nós estamos com um nível de investimento também na reabilitação por força do PRR, mas não só, sem paralelo. E portanto, repara, todos estes monumentos e museus chegarão daqui a três anos... Não apenas com uma agilidade na gestão diferente, mas com, um, com
0: reabilitados uh, uh, e com... Mas, por exemplo, o, o, o dinheiro que os anónimos geram, por exemplo, vão, parte desse dinheiro vai ser utilizado em museus que não têm... Que dão é? prejuízo, prejuízo, não é? Não não. A grande parte dos museus dão prejuízo por serem maus Não, do, não, não. Dão prejuízo que estão Sim, em zonas claro. onde, e que têm que lá estar. Não, ou, ou, ou porque
1: não é só em zonas, porque
0: são museus que devem existir, que devem ter Sim, as suas tem. coleções preservadas, que devem ter investimento para, para nas turistas, suas coleções, certo.
1: mas, que, mas que, que não vão nunca ter no claro. nível de visitantes. Quer dizer, as opções que se tomam. Naquilo que tem a ver com o património e com os museus não decorrem só o objetivo do Estado não é só ter eu... museus
0: que têm filas de acho visitantes. que não estou a conseguir expressar qual, qual é a minha eu... dúvida. A minha dúvida é esta: é Mas eu acho há que eu aqui, ver... há aqui dois elementos: que é um dar motivação aos museus para quererem atrair receitas, é, é, porque se lhes dizem diferentes receitas que tu tens, quer dizer, não tens nenhuma um estilo, que, é que é o quadro atual, sem, no entanto, isso resultar. Uh, numa, num aumento da desigualdade não, dos emos. Como é que se encontra exato equilíbrio em que a motivação mas existe? Mas isso é, a competência, mas é de quem ger,
1: a competência de quem gera a macroestrutura, não é? Isso é mesmo quem gera a macroestrutura, hum. por, é por isso é que não temos uh, 30 empresas, Sim. não é? E temos uma que consolida todas estas, estas entidades e uh, uh, encontrar um equilíbrio. Que corresponde não à ambição das só das receitas, mas à ambição de ter programação que chame mais gente. Eu quero que o Museu Machado de Castro também tenha mais visitantes. Uh, 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 não sei se posso dizer que quero que os Jerónimos tenham mais visitantes. realmente não, não, porque não portanto, aguenta. Não aguenta mais. Não é? uh, 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 e portanto não isso essa isso é uma responsabilidade da empresa, de quer dizer, da Museus e de, de Portugal é, é garantir que todos todos independentemente daquilo que são as suas coleções do sítio onde se encontram do país.
0: Não mas que haja uma motivação para conseguir receita. É que é, é um equilíbrio eu, que não é fácil. Sim, não.
1: mas a motivação para conseguir receita, talvez é tão importante ou mais importante do que a motivação para conseguir receita, é a motivação para ter uma programação. Hum. Para ter uma preocupação com a experiência do visitante. Se tivesse de escolher uma uma prioridade é essa, a preocupação com a experiência do visitante. Garantir que eu vou visitar um museu e que fico com vontade de voltar lá e que vou estar atento àquilo que vai ser a próxima exposição temporária e que vou estar atento àquilo que, é, que são as aquisições para aquelas coleções, que me vou associar aos amigos daquele museu.
0: Isso é que é o desejável, o ideal é isso. Tens, tens, tens dito, mudando um pouco de assunto, tens dito que esperas que as empresas entrem mais na cultura. As empresas estão na cultura, no sentido em que... Estão no cinema, estão no audiovisual, estão no mercado da arte. Não, mas Eu sei, mas eu, eu, sei eu percebi. Portanto, eu estou a tentar aqui fazer uma separação. Portanto, as empresas estão na cultura. Mas é isso são mercado, as empresas
1: da cultura. Da cultura é... que estão. No... Não eu estou a falar das empresas não, não é... de outros setores. Não, mas eu
0: estou a falar mesmo de outros setores. Por exemplo, no mercado da arte, da arte da... no mercado das artes plásticas, as empresas estão, compram um coleções. É, aquilo é um ativo financeiro, Sim. portanto, uh, a questão é como é que, como é que tens mais empresas. Em áreas, que são, em áreas que não são economicamente rentáveis. Nas que são economicamente rentáveis, elas Sim. estão. É, como é que isto é possível? Através de um Senato, que é irrelevante em Portugal, que de ponto de vista também diz qualquer coisa sobre a nossa elite económica, mas não, não espero que tu desenvolvas Não, mas, mas desenvolvo,
1: porque uma das coisas que me cabe a mim fazer, agora que, que sou Ministro da Cultura, é precisamente alguma pedagogia, um apelo, ou envolvimento de mais empresas privadas naquilo que é o financiamento... Da cultura. E o que é que achas que ele não acontece? Uh, bem, um tem a ver com aquilo que é a história do nosso tecido uh, empresarial e com algum afastamento uh, da cultura histórica e algum Sim. desinteresse. Nós comparamos mesmo muito mal uh, nos indicadores que têm a é ver com os seus privados é uh, na cultura, é mesmo impressionante. São sempre os mesmos privados que estão aqui ao um encontro, é uma coisa também ela é impressionante e. e que não terá paralelos noutros países, ou seja, o Ministro da Cultura vai a uma exposição, grande, vai ao
0: museu... São sobretudo grandes empresas que já foram públicas e que hoje não, são privadas. Não, 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 são não. os bancos, alguns bancos privados... É, é, muitos deles já foram públicos. Sim,
1: mas não, mas está neste tipo, por acaso nos não. dois mais presentes uh, nem, nem é verdade. Uh, uh, e portanto, estão a essa tradição. Estão a pensar na EDP, na Caixa... Não, 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 isso não, não, não é verdade. Uh, já foi verdade, mas hoje não é verdade. Uh, e isso, seja, nós precisamos de multiplicar essa, essa participação. Há, um, há uma dimensão em que eu gostava que isso acontecesse em particular, porque acho que também é uma ideia de responsabilidade cultural dos privados. Fala-se muito da responsabilidade social dos privados, que eu acho que é uma responsabilidade social, a responsabilidade social do, é do Estado, no essencial. É, 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 e das políticas públicas. Das políticas mesmo públicas, quando o privado, é sim, a sim, É a responsabilidade público. cultural, porque implica também escolhas. O Estado tem dificuldade em fazer escolhas. Eu quero aquele quadro e não aquele, logo. aquela... Os privados podem fazer. Podem, isso... mas isso também tem riscos. Tem, mas. Tem, tem riscos significa. Mas se for a substituição, eu não estou a dizer, estou a dizer como complemento. É interessante termos aqui um complemento Os privados onde haja um lado nessa matéria a é
0: ser conservadores. Não... Dependerem mas... do mercado a é... ser conservadores. Há pouco falavas da
1: EDP, o mato não parece Sim. que seja um espaço conservador.
0: Não. Vou dar um exemplo. Tens razão.
1: É, é, não é sempre assim. É, é, mas, dito isto, acho que, por exemplo, do ponto de vista das aquisições para as coleções nacionais. Eu gostava que houvesse aqui um envolvimento diferente dos privados, como há noutros países. E dos privados são as empresas, mas às vezes individuais, a diáspora. E por isso também consagramos um papel para o Conselho da Diáspora no, 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 no Conselho de Curadores eh, da Museus e Momentos de Portugal. Porque há um caminho a fazer de aquisições para as nossas coleções nacionais em que não é só o Estado a mobilizar a recurso. Isso eu acho que vamos criar condições também materiais, mas também com um esforço de investimento pedagógico para que isso aconteça mais.
0: Mudando de tema, sendo Portugal um dos países com o menor índice de leitura na Europa, qual é a estratégia do atual governo para inverter de forma significativa este parâmetro? Não é o cheque livro, imagino. Não, não. Bem, primeiro, essa ideia
1: de que podemos inverter significativamente esse parâmetro, que corresponde a uma ambição que eu, uh, o meu ceticismo, uh, 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 coloca-me aqui algumas reticências, a, a leitura. É hoje, é, quer dizer, uma atividade muito pressionada, ameaçada, com grande competição, é, é, a experiência da leitura do livro, porque ela uhum. coexiste com... As pessoas leem muito mais. Estão sempre a ler nos telemóveis, é, nos tablets. Portanto, há um lado de... de mas imagino que seja a leitura do livro, não é? Uhum. é? O livro é muitas vezes visto como uma tecnologia arcaica, anacrónica, não é? E, no entanto, é que sobrevive há mais tempo, o que é, só demonstra... A sua resiliência. <risos> a
0: sua resiliência, como agora se diz. Eu que sou
1: quer dizer, um grande leitor no sentido de que leio livros e leio em quantidade é, é, tenho até alguma tristeza com essa... alguma perda do vínculo com, com o livro. O que, é que, o que é que é preciso fazer? Um lado acho que o Plano Nacional de Leitura é fundamental para isso, é promover a leitura. Promover a leitura não apenas nos jovens, porque a leitura corresponde também a uma experiência de alguma reprodução social, as pessoas leem mais quando os pais leram mais. têm livros em casa. E contém livros aí, em não é? casa e isso implica trabalhar nas, nos hábitos de leitura em todas as gerações e não apenas no contexto da escola. Em Portugal isso continua a ser si mesmo uma, uma necessidade. Depois... A presença da rede de bibliotecas. E a rede de bibliotecas, com, não apenas densificando o território todo, isso é uma das outras possibilidades que o PRR abre. Nós, os poucos conselhos que não têm nenhuma biblioteca vão ter bibliotecas itinerantes, mas também aquilo que vai ser possível com a criação de uma plataforma de empréstimo de, de, de livros digitais, que é também uma ferramenta para democratizar e generalizar o acesso ao livro e à leitura. Portanto, há também esse. Esse lado, portanto, é a combinação de, 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 várias, de várias ferramentas e de vários uh, instrumentos, uh, mas, infelizmente, eu com muita pena digo, não sei se nós vamos inverter essa tendência de forma significativa. Uh, mas, apesar de tudo, há também muitos novos leitores uh, 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 e, e a leitura, quer dizer, eu acho que vejo um pouco como o Lego. Há uh, algum ceticismo, até a propósito do cheque livro, ah, mas depois eles vão comprar manga. Ouvi o Pedro Mexia a dar
0: esse exemplo. Hum. Não percebo a razão com a mãe. Eu
1: também não tenho. Não, também. <risos> não mas pronto, mas eu, mas eu percebo o que é que se quer Sim. sugerir com. e o que é que o Pedro em particular quer sugerir com isto. Eu, eu acho melhor eu acho, comprar palco. Eu acho que é, é importante que seja um pouco como o Lego, quer dizer, não há problema nenhum em nós comprarmos determinado tipo de livros se não ficarmos sempre a comprar esse tipo de livros. Mas a verdade é que ninguém passa a comprar outro tipo de livros se antes não comprar livros que têm esse perfil menos. Olá, erudito.
0: Ah, Portanto, se forem dois.
1: acrescentando peças no puzzle, se nós começarmos eh, em criança comprar um determinado livro, mas depois fomos acrescentando outras peças agora eu não conheço ninguém que tenha lido o Progust sem antes ter começado a ler coisas de outro perfil um, e isso o cheque livre pode ser um incentivo, e o cheque livre pode ser um incentivo de outra coisa que eu acho interessante que é eh, permitir a experiência de ir a uma, a uma livraria e escolher um livro isto se calhar para nós que estamos aqui é óbvio. Há pessoas que não, não têm essa experiência. Portanto, a ideia de eu vou a uma livraria porque tenho uma oportunidade de comprar e vou percorrer as, as prateleiras e vou escolher. Esse lado quase também a experiência física, de, de, de tocar no livro, não é? Que é um objeto uh, tátil como os maços de é uh, uh, como a canção do, do Caetano, e que abre mundos ao mundo. Uh, uh, o livro é uma coisa única uh, e eu gostava muito que... Se alterasse de forma significativa, se alterassem de forma significativa os hábitos de leitura, há coisas que têm, devem ser feitas, mas se calhar não acabarão por não ter esse, esse efeito que é o desejável
0: como, vou ter que saltar aqui sobre, em cima do, sobre o Instituto Camões.
1: O Instituto de Camões é uma responsabilidade do Ministério Não, mas é, que é exatamente sim. essa
0: a pergunta se faz sentido que, não, continue, tem ser que o Instituto contém, então vai continuar a ser um parente não, pobre não, que não, não. faz. Bem, parente é, pobre não sei se é parente pobre. O do Ministério mas que dos Negócios Estrangeiros é. Que tem,
1: que tem atividade cultural, tem também, podia ah. ter mais, mas tem. Não,
0: Portugal é, é mesmo insignificante quando se compara com outros, pronto, mas não faça esta sim. pergunta, gostava que pelo, pelo contrário, dissesses que querias o crias o Instituto de Camões para onde ele devia estar, que era, do meu ponto de vista, no Ministério da Cultura. Mas passo para a comunicação social, porque senão não vamos ter tempo de falar sobre isso. E é um assunto, acho eu, muito relevante e que tende a ser esquecido do teu ploro e do ploro dos Ministros da Cultura nos debates políticos. Uhum. Assistimos a uma crise sem precedentes na comunicação social. Ela não leva apenas ao encerramento de títulos, mas à sua compra com objetivos estritamente políticos, sem qualquer expectativa de retorno financeiro, mas sim de retorno político, que levanta questões democráticas complicadas. Depois da experiência traumática dos apoios à comunicação social durante o Covid, eh, o Governo está disponível para iniciar um debate sobre o financiamento de uma comunicação social em crise de modelo de negócio, porque não é uma crise de procura, é uma crise de modelo de negócio, o que faz toda a diferença. Eh, se o Governo está preparado e se achas que a sociedade está preparada para fazer esse debate?
1: Acho que não, a sociedade não está. deste O exemplo desses apoios... Covid foram uma espécie de indicador avançado do que é um debate em torno desta, desta matéria. Incluindo a própria comunicação social. Não, não, é não, a sociedade. <risos> o, o debate na sociedade está É intermediado pela comunicação social e, portanto, é um indicador também do, do, do estado do, do, do debate. Essa pergunta tem resposta fácil. Não, não está. Hum,
0: e o não, Estado? É que o Estado, às vezes, tem que se ficar Sim. à frente, não é? eu, eu... Nos debates políticos. É verdade.
1: Este é mesmo um tema que eu não tenho resposta... Nem a é resposta fácil ou preparada. Que eu... Há mesmo uma dificuldade em perceber que instrumentos é que o Estado pode ter para... Uh
0: ajudar a esta, esta situação não, porque eles não são conhecidos para as Eu... pessoas que não acompanham esta área aqui não se trata de salvar um setor económico em crise, trata-se de salvar a democracia basicamente e Portugal, Há custarem, Portugal sim. o problema atinge dimensões salvar a democracia mais é certamente do
1: lado da, da, da saúde eh, financeira, económica eh, e das condições de trabalho e da autonomia das redações e da saúde económica dos meios, mas é também um de promoção da literacia mediática. Acho que nós não podemos pensar que o salvar a democracia é só, neste momento, uh,
0: uh, equipar os meios. É também um lado. É, no caso, acho que as duas coisas estão ligadas. Estão porque ligadas, porque não, estão ligadas. A comunicação social. Estão ligadas. É, é, é promotor ou não de literacia Sim, uh, estão, mediática. Sim, mas estão
1: ligadas, mas há também um trabalho do, 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 outro, do, outro, do, outro, do outro lado. Coisa que o Thomas Jefferson, naquela frase que é sempre citada, só uma parte sobre a democracia e os jornais, que eles escolheu jornais sem democracia em vez de democracia sem jornais. Logo a seguir, ele acrescenta e, e condições para as pessoas lerem os jornais. E convém não esquecer nunca essa... Só citar uma parte do Jefferson não é, é não conta a história, a história toda. Mas é, acho que é preciso encontrar aqui uma solução é, inteligente é, que, não, que não seja uma solução burocrática com candidaturas que depois vá avaliar aquilo... Ah, é preciso aqui algum,
0: algum, algum rasgo. Se calhar começar a pensar em formas de financiamento um pouco mais descentralizadas de projetos, etc. Um bocadinho como existe com a Academia, por exemplo. Sim, mas academia, isso
1: até é interessante como... porque a quem tinha um Chato, projeto desse tipo que acabou. e acabou. É que repara. Sabe porquê é que acabou?
0: Imagino que sim. Não, imagino não, não, eu, não, eu, não, eu não vou dizer porque é que. Eu, não vou. eu tenho eu, eu, a minha suspeita. Eu, eu também é tenho a um Porque é os dedos? Pronto. Porque é uma coisa que envolve. É, é que
1: só deste o exemplo dos apoios Covid. Mas eu acho que essa experiência da Gulbenkian também merece reflexão. E, e mostrar como, de facto, o problema é de tal ordem de grandeza que estamos manietados também naquilo que são os instrumentos que podemos mobilizar. Mas isto não quer dizer que devamos ficar eh, paralisados.
0: Eu acho que há um caminho que deve ser explorado. O Grupo Bell e Global Média vão vender a sua participação eh, na Lusa. O Estado contactou outros acionistas privados para o acompanharem, ou não... Não, ainda não fiz isso, é, não pronto, fiz. É, na, Tudo isto é muito ou, 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 ou irá fazê-lo. E se não acompanharem, o Estado comprará a totalidade das ações deste grupo? Se sim, porquê?
1: Bem, eu, eu
0: o Marca Linha,
1: deu-me conta, logo na primeira semana de agosto, se não estou em erro, de que iria alienar progressivamente as suas participações na Global e que isso tinha uma repercussão muito significativa na Lusa, Há um nível de concentração... É 40 tal 45% uhum. é uma coisa em si é, muito significativa numa agência noticiosa. É, e é, ele próprio mostrou esse interesse e entendimento no sentido de não englobar a Lusa no negócio, na operação que está a fazer é, com um fundo, é, suíço, é, é, e, é, o fundo suíço. E o que julgo é que, do ponto de vista do interesse estratégico e do papel que a Lusa tem para o jornalismo uh, e para a presença no território. Uh, que, quer dizer, os órgãos de comunicação social não cobrem o conjunto do território, não cobrem uh, os países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, a Lusa tem uh, uns serviços muito importantes para os órgãos de comunicação social. É um serviço para os órgãos de comunicação
0: social. E então para os órgãos de comunicação social, para com os regionais, então? É, é brutal, é brutal
1: é? fundamental e crucial. E, portanto, é que... Eh, faz sentido o Estado ter outra, outra posição. O que é que aconteceu desde então? Estamos a falar de uma coisa que tem um mês e pouco. Uh, a Lusa pediu uma avaliação daquilo são os seus capitais próprios, porque essa é a primeira condição, é haver um entendimento sobre o valor. Uhum. Uh, o Estado não tem nenhum instrumento que permita uh, comprar, porque não tem direito de preferência. Na... Portanto, o Estado precisa encontrar uh, um entendimento com os acionistas. Uh, e isso... Pronto, depende da vontade das partes, depende também agora que já existe a avaliação. A avaliação foi-me só remetida esta semana. É preciso dizer que os outros privados têm participações Já, pequenas, já levou -os, os outros privados. E, portanto, a avaliação dos capitais próprios foi-me submetida esta semana, agora é, são os serviços do Ministério das Finanças que têm de, no fundo, concordar com aquele valor. Na sequência... Não é público o valor não, porque uhum. neste momento só há o valor da avaliação Sim. de uma empresa de auditoria. E, portanto, não, é, uhum. não, não vincula uhum. o Estado português. Ele será público quando o Estado acordar uh, uh, naquele, uh, naquele valor. Uh, mas, uma vez a vender esse entendimento quanto, quanto ao valor, uh, o que eu uh, tenciono fazer é contactar os, os acionistas privados, que são muito, são muito reduzidos. É basicamente o público, a é RTP, a Notícias de Portugal, que é uma cooperativa onde estão... Grande parte dos órgãos de comunicação muito social, de novo também é global, mas a Cofina, a empresa, quer dizer, grande parte dos órgãos está nessa um, o diário do Minho e a RTP, mas têm participações mínimas. No pequeno. total, dará à volta dos 4%. Idealmente, acordando num valor, estes pequenos acionistas acompanhariam a tomada de posição do Estado. Portanto, aumentaria-se proporcionalmente. proporcionalmente. Mas eu julgo que, se isso não for possível, se não houver interesse da parte desses grupos, acho que o Estado deve estar disponível para adquirir o que fica, que, o, sim, os que se queria com 90 da... Se isso acontecer, ou seja, se for possível ver um entendimento quanto ao valor, eh, há uma implicação imediata. É preciso rever o modelo de governação eh, da Lusa, porque ninguém hoje eh, faz qualquer consideração eh, dizendo que a LUSA
0: eh, não é autónoma, não é independente. Uhum. Isso acho que ninguém faz. Se fosse, provavelmente, os seus serviços não eram utilizados pela comunicação social como são. Pois, exatamente. Aliás,
1: há um incentivo positivo nesse, 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 nesse sentido. E Portanto, isso não existe, mas é preciso afastar qualquer possibilidade de uma empresa. Eu não, eu não acho que, por definição, uma empresa ser tida a 95% de capitais públicos, que isso condicione a sua autonomia, no caso de uma empresa que é, um, que é uma comunicação social. Hoje ninguém diz isso sobre a RTP. É, mas, mas julgo que vale a pena é, criar um modelo de governação que, desde logo, o setor tenha um papel é é, distinto é, na, naquilo que são as decisões tomadas. Vamos falar pela da, Lusa. Da, da
0: RTP. Uh, defendeste recentemente cotas para a cultura na RTP, não, nos
1: noticiários, no,
0: uh, serviços de informação. Sim, sim. É, não há o risco do poder político ir se transformando em programador, criando tais partidos a quem tem que dirigir a RTP que lhe tira toda a capacidade de construir grelhas, de construir noticiários, de construir, ou seja, de ser, haver um caderno de encargos burocráticos de tal forma extenso sim. que tira,
1: eu, eu concordo com esse pressuposto, porque acho que o contrato de concessão que existe até do ponto de vista formal é excessivamente burocrático e não permite que nenhum de nós, lendo aquele contrato, perceba exatamente a que é que a RTP está obrigada. Uhum. E o trabalho de revisão do contrato de concessão que está em curso e que a minha ideia é que o contrato de concessão seja assinado pelo novo Conselho de Administração, que entra em funções em, em 24, e seja também do ponto de vista da forma distinta daquele que, que, que vigora. Um documento mais enxuto, menos burocrático e que, com clareza de propósitos. E que em relação à RTP não haja sempre esta tentação de acrescentar responsabilidades. Agora criam mais Mas dois canais. Não, bate certo com esse não, não Há uma coisa que bate certo, é que havia o propósito de criar mais dois canais e colocá-los na TDT isso, eu já disse que não vai acontecer. E, portanto, mostra bem como há aqui uma vontade de focar a RTP naquilo que deve ser o centro da sua atividade e, ao mesmo tempo, modernizar a RTP para estar nos meios onde está menos e onde devia estar mais, nomeadamente falamos o digital. A
0: propósito
1: Mas, ao mesmo tempo, acho que esta questão da cultura, que tem, no fundo, a ver com muitas das coisas que falámos há pouco, e com alguma pobreza no acesso à cultura em Portugal, precisa que os meios de comunicação social tenham é, aqui um papel e uma responsabilidade. E eu julgo que liderar, pelo exemplo, é também uma responsabilidade do serviço público de média. Não, não vejo como é que haver algum tipo de obrigação nos noticiários, haver notícias sobre cultura, que não faltam motivos para haver notícias sobre cultura no nosso país, e que isso seja, seja ausente. Acho que há mesmo aí um papel a desempenhar pelo serviço público. E, portanto, não vejo em que é que isto é um espartilho. Acho que, aliás, devia ser uma coisa natural.
0: Não, não deixa-me fazer-te uma pergunta. Já não é atualidade, porque já aconteceu há algum tempo. E as respostas que vi tuas, devo dizer que não me satisfizeram, não me satisfizeram muito. É normal o Ministro da Administração Interna ligar para o administrador de uma empresa tutelada pelo Ministro da Cultura e que tem autonomia editorial para protestar por causa de um cartoon. Eu, eu vi-te desvalorizar eu não percebo como é que se pode desvalorizar um problema de um ministro para a administração por causa de questões editoriais saltando por cima, por cima do ministro Sim, da tutela. Sim, uh, o Ministro da Administração Interna teve a oportunidade de me telefonar dando conta
1: uh, do, do telefonema que tinha feito, uh, uh, e no fundo foi um telefonema para tentar perceber o contexto, que havia uma grande inquietação Segundo uh, o que ele uh, disse
0: publicamente, também para transmitir o seu desagrado, e sim. essa é que é a parte complicada. Eu, eu tive a oportunidade
1: de dizer na altura que eu não telefono a Presidente do Conselho de Administração de Empresas Públicas de Outros Setores e, 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 e imagino que nem para a RTP E nem para a RTP, para, por nem, por, nem, nem para a RTP Nem por razões e editoriais E não é importante fazer uma pedagogia e, dentro e, do e, governo não, não, dessa matéria. Sim, e, e nem para a RTP e, e também disse Esta matéria Porque estamos a falar de cartoon
0: uhum.
1: Disse que Acho que o espaço do humor É um espaço
0: que deve gozar de
1: particular Liberdade editorial
0: e, portanto, particular cuidado do poder político a interferir. E
1: particular liberdade editorial, ou seja, nem sequer deve ser tratado como outro espaço uh, uh, editorial no contexto de um órgão de comunicação social. Uh, uh, acho que há mesmo ali uma, uma fronteira sacrosanta, mas isto não, isto não impede que eu uh, diga: ah, esse cartoon é de mau gosto. Não estou a falar desse em particular. Sim, então, Excel, nós não estamos Excel, impedidos de um dizer, aqui. mas. Uh, uh, mas uma coisa é dizer não gosto, é que eu acho outra coisa é achar que pode eu acho haver mesmo. limites, eu acho, mesmo que pegaram... eu acho que há limites, por acaso até acho que há limites.
0: Mas, a questão é, a questão Mas os, mim...
1: limites, os limites são os limites muito mais distantes Mas do, que, é... do
0: que outros limites. É que, provavelmente o raciocínio é exatamente o oposto, porque não me ocorre nenhum ministro não me ocorre nenhum ministro que pegasse um telefone o um ministro da Administração Interna ligasse para a administração a dizer não gostei daquela notícia que saiu sobre a PSP. Isto uh, uh, se provavelmente e no entanto o limite até é mais largo não é menor uh, não deste segmento à interdição de menores de 16 anos nas touradas uh, uh, disseste que devemos ser tolerantes foi isso ali numa, numa entrevista discordas da tua assessora que dizia que a política do governo em relação à tourada tinha que ter como base valores civilizacionais?
1: Eu, eu, eu tenho uma posição sobre esse tema que é quem não gosta de tourada e acha que a sua tourada devia ser eh, ilegalizada, proibida, eh, aquilo que deve fazer é convencer as pessoas que vão à tourada a deixarem de ir. A ideia de proibir eh, e proibir eh, aquilo que faz parte do gosto de outras pessoas é uma coisa com a qual eu convivo eh, muito mal e no essencial é essa a minha posição. Este é um tema...
0: à minha pergunta, discordas da
1: posição não, não, da anterior que, altura, É fácil porque eu na altura até escrevi um texto no Expresso a discordar e portanto é fácil a resposta é fácil. É, 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 mas discordo nesta matéria. Acho que todos concordamos que este tema divide e divide cada vez mais. A, nossa, a sociedade portuguesa em particular. É, porque é também não se coloca em muitos países este, este tema. Mas há uma diferença entre o reconhecimento dessa, dessa divisão e, de, e disso não ser um tema longe de ser, nem é consensual, de haver um compromisso minimamente estável em torno da, das touradas, daquilo que envolve as touradas, que ainda para mais são divisões com clivagens regionais importantes, ou seja, eh, com uma clivagem entre urbano e rural, com... Entre eh, o Norte e o Sul? O não, o Norte e o Sul e regiões onde a tourada é muito importante... E que, aliás, eu não sei se há algum conselho do país em que a Câmara Municipal seja de centro-direita onde da jatorada, acho que são todos, ou do PS ou do PCP, e, Sim, portanto, ou no ser... essencial, ou no essencial. E, portanto, isso mostra bem como não devemos utilizar as categorias que, às vezes, de forma simplista, usamos para este tema, para, para o ler. Mas se é um tema que divide e que gera posições tão extremadas... Uh, o que eu acho que se deve deixar é o espaço para aqueles que acham que isto é um tema fundamental uh, uh, e que, portanto, não querem que haja uh, atoradas, de fazerem pedagogia uh, e de convencerem mais pessoas. Ah, agora, não contem comigo para impedir uh, quem uh, gosta de, de... Tenho muita dificuldade em proibir uh, o que quer que seja, e nomeadamente proibir coisas que são importantes para, para as pessoas, mesmo que para mim não sejam, ou até diria, essencialmente aquelas que para mim não são importantes.
0: Indo para fora do teu, do teu ministério, disseste que os deputados da CPI... Esta é uma polémica antiga, não quero voltar a ela exatamente da mesma maneira. Eh, eh, disseste que os deputados da, da CPI e da, da, da TAP pareciam procuradores alguns de cinema... Alguns deputados. Alguns, alguns, peço desculpa. É, os deputados é que, enfiaram, que acharam que eram os deputados. Alguns deputados pareciam procuradores de cinema americano de série B na década de 80, o que levou a reações indignadas... Já falaste sobre, sobre esta Há até declaração. alguma
1: imprecisão conceptual, porque assim, há, há várias coisas, isso, Série B, Norte-America, isso foi uma coisa que me ocorreu numa dinâmica da entrevista, Sim. e esse conceito é, é um bocadinho indeterminado. Mas já
0: densificaste <risos> esse conceito não? não não? mas
1: faço... Eu acho que toda a gente percebeu o que é que eu me estava a referir. É, já mas não é sobre... bem Série B da televisão. Já,
0: já falaste sobrejamento sobre as declarações, a minha pergunta é outra. Foi o FPS que viabilizou a CPI sem um objeto claro. Estavam à espera de quê? Ou seja, porque não, as coisas queriam há dinâmicas Isso que é são certo. criadas.
1: Até porque aconteceram coisas já com a CPI a decorrer, que um mudaram. Socialista, um...
0: Talvez não sei porque achava que aquilo só ia queimar ex-ministros, isto já é, não uma farta, não. já é uma farta para é, mim. Primeiro, como, como uh, sabes, uh... eu não
1: sou, uh, nunca fui deputado, não sou deputado no sentido em que não tenho o meu
0: mandato suspenso, ao contrário de outros membros do governo que foram eleitos. E, portanto, não acho provável que aquela comissão tenha sido... Tenha sido acho, sem a opinião não, do Primeiro-Ministro, tenha mas, então, sido viabilizada. Mas eu viabilizado. acho que e se, aquilo, o, se o PS é assim,
1: viabilizasse aquela comissão... Não, não é isso aquela foi é uma que a
0: comissão, com não. aquele, sem uma
1: comissão... Certo, certo. Sem um objeto mas, eu, se para assim, lá. Né? Se nós recuarmos ao momento em que há várias propostas para criar uma CPI sob a TAP, se o PS tem oposto, teria sido lido como... A arrogância da maioria absoluta. Tenho... Tá bem, mas... Estão a obstaculizar sabes, o funcionamento. Assim,
0: a política também passa por às vezes tomar decisões. E portanto... Que... Não, não, porque tu estás a, que a dinâmica A dinâmica colocar... criou
1: foi aquela. Não, mas tu estás a colocar o critério da decisão numa dimensão que não era aquela que se colocava no momento da criação da, da comissão. E portanto, a não, comissão pois, foi é que criada... Não, inevitável como a comissão parecia, assim... parecia inevitável, ou seja, inevitável no sentido de que o prejuízo político de recusar aquela comissão seria grande, E foi por isso que foi viabilizado, não foi por mais nenhuma tipo de avaliação. Agora, eu acho que aquela comissão não, não vou, não, é que não é mesmo um tema que, é que não recuo, porque tenho mesmo uma convicção é que não foi, é, eu, não, eu, não, eu não, não estava, não, eu não, foi, não foi positivo eu para não a imagem roasse, para o trabalho, para a
0: estava a que, que, que fosse até às últimas consequências, que é o Partido Socialista, por medo da leitura, vamos então acertar que é por isso, por medo da leitura política que fizesse, fragilizou as instituições, viabilizando, ou contribuiu para isso, viabilizando uma comissão sem objeto compreensível, ainda por cima num processo, num momento num um processo bastante complicado para uma, empresa, para uma empresa do Estado. E, portanto, é corresponsável pelo, pelo filme de série Z, ou Z, série B que... Eu, que, não, que eu, 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 quer dizer, eu
1: faço uma avaliação negativa daquela comissão. Faço mesmo uma avaliação negativa...
0: Uh, e por isso eu disse. Para terminarmos, quando esta maioria absoluta foi conquistada, disse-se que o PS teria a possibilidade de fazer reformas estruturais e não as de direita. Sim. Imagino. Nem se identificam as que não poderia ter feito sem a maioria absoluta, eu pelo menos ainda não as considero. É esta a reforma do Museu dos Elementos dos, dos não, não sei. Esta garante que não era possível. Nem, nem se vê o impulso reformista mais intenso deste governo do que da jeringonça, pelo contrário. E acho que aí, aliás, um consenso generalizado que este governo é menos reformista, sentido. tem quase todas as grandes alterações que se perguntarmos ao Primeiro-Ministro que foram feitas, ele começa a fazer lista e foram quase todas no tempo da jeringonça. Esta maioria absoluta não está a ser uma oportunidade perdida, não estou à espera que me digas que sim, mas quero que me justifiques porque é que não. E, bom, Começando aqui
1: pela área na qual tenho responsabilidades. Estou convencido que esta reorganização da Direção-Geral do Património, com a criação dos de Museus e Mementos de Portugal, com o perfil que tem, não teria sido possível eh, no contexto político eh, anterior. E, portanto, isto para de, dar conta, que, naquilo que eu posso dizer, na minha área, julgo que há eh, mudanças que são... E não é só por, por força da insistência de uma coligação política, é também pelo tempo e o contexto de planeamento e de, de, de que é necessário para implementar transformações são as, são as duas coisas e, e portanto acho que a maioria absoluta dá um horizonte de previsibilidade não é apenas a questão de, 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 de poder decidir é o horizonte de previsibilidade e portanto sou eh, tenho clareza em relação em relação a isto mas há há, há um, uma questão interessante em relação ao tema maioria absoluta porque eh, Há sempre quer dizer, estudos de opinião que dão conta de que as pessoas valorizam a maioria absoluta, valorizam os horizontes de legislatura longos, não desejam crises, não desejam interrupção de legislaturas. Isso é quase sempre uh, uh, assim. Mas a maioria absoluta o que é que faz? Coloca o epicentro da atividade política no Parlamento. Porque é aí que está a maioria. E o que é a responsabilidade do governo, do ponto de vista político, é criar condições para que, de facto, o Parlamento funcione e sejam um, um espaço de escrutínio. Acho muito, acho que por exemplo o regresso dos debates quinzenais para um partido, para um partido que tem uma maioria
0: absoluta é muito interessante. Porque são excelentes, são excelentes para o governo. Mas isso não é Há culpa do um consenso. Não, mas é que sempre foram. Tem a ver com a própria estrutura. A não ser que o Primeiro-Ministro é é seja muito mau é a é jogar em casa. Quer não, dizer...
1: não sei se é porque também aquilo que são
0: quer dizer, o, o, o regimento parlamentar. A informação é enorme. Ou seja, então, então, então,
1: então o que é que é? Então ao não é no Parlamento Eu não sou é... um feroz
0: defensor. Não, mas é que eu não acho que os cortinos sejam obrigatórios. Andamos aqui
1: meses a pedir ou anos a pedir que o Parlamento. Não, em geral, eu não ando Geral, que haja mais debates quinzenais, que foi que, que, o governo que tem maioria absoluta e portanto podia inviabilizar eu,
0: a melhor decisão que tomou como líder da oposição, Pronto, foi mas ter é, é que é isso não é acompanhado
1: quinzenais. por muita gente e portanto, essa decisão é para eles. Eu, ele. eu acho que é uma coisa que merece alguma reflexão: é como é que há aqui um impulso sistemático para tirar. É, é, o centro da responsabilidade política do Parlamento para fora mas do é, Parlamento maioria é é, absoluta.
0: É, é, para mim o escrutínio é outro não é sequer o escrutínio, é evidente o escrutínio tem a ver com outra coisa que tem a ver com a completa falta de autonomia dos grupos parlamentares em relação ao Governo, do grupo parlamentar do partido maioritário em relação ao Governo e se vê-se nas perguntas nos debates quinzenais... Não, mas, que, mas eu não, que pergunta, mas não é, acaba, assim. A pergunta do deputado do, do, do PS acaba quase com... Não é? Mas, uh, mas é, é está bem, o que eu, é eu, a, eu estava a querer
1: dizer é o seguinte. O Governo tem maioria absoluta para poder tomar decisões sem uh, uh, se prender e ficar bloqueado na necessidade de consensualizar propostas. Quando o Governo toma decisões, que implicam transformações importantes, agora sem fazer qualquer juízo substantivo sobre a natureza das decisões logo surgem voz a dizer que era preciso consensualizar para além da maioria absoluta, que foi o caso que aconteceu na habitação. Ou seja, há aqui uma contradição insanável isso, de descentrar o foco da maioria parlamentar para outros locais, que teve, aliás, Acho, não, eu, eu que já... Isso ainda, não é genérico,
0: de dizer, não é genérico. Quando há uma maioria absoluta, do, 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 ou seja, esta, isto tem a ver com, o que se quer dizer não é consensualizar, acham que todas as decisões estruturais, o PSD tem que aprovar. Basicamente é assim, pelo menos, as pessoas que fazem este discurso, Pronto. que não são todas. então é? Mas eu estou só a
1: fazer o contradiscurso, que é chamar a atenção que nós não podemos ao mesmo tempo dizer. É importante termos uma maioria absoluta para o Governo poder governar sem estar sempre bloqueado uhum. pela necessidade de consensualizar, para além do seu espaço político, aquilo que decide. Mas Quando falar... toma decisões, ai, 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 que não consensualizou é com o outro. Lá... Ou, ao mesmo tempo, ou ao mesmo tempo, então, vamos criar aqui outros espaços que passam a ser o local de prestar contas do Governo e do Primeiro-Ministro.
0: Isto é que não faz sentido nenhum, quer dizer... Obrigado, Pedradão e Silva, por teres aceitado este meu convite. Nós regressaremos brevemente para um outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.